0: Salve, salve rapaziada, tá começando o primeiro o único iFoot, se você tá com fome de bola, pede um iFoot, é o primeiro episódio desse podcast maravilhoso, totalmente reformulado, totalmente feito, produzido pra você que tá aí escutando no Spotify, no YouTube ou em qualquer outro agregador dos podcasts aí pela vida nessa galáxia e vambora porque tem muita coisa, primeiro eu sou seu host, Matheus Kramer, muito prazer. Espero muito que vocês curtam esse podcast, foi feito com muito amor, muito carinho, muita dedicação e já vou inclusive apresentar a pessoa que vai conduzir esse podcast junto comigo, a pessoa que deu todo o apoio para que esse projeto se tornasse realidade, que é meu grande amigo Chico. Fala rapaziada,
1: eu sou o Chico e a gente está aqui hoje para tocar esse novo projeto aí do iFoot, claro, como bem falou ele, você está com fome, pede um iFoot não pede o outro porque o outro não é tão legal, mentira, patrocina nós. É... A gente tá aqui hoje pra começar a discutir alguns assuntos do mundo futebolístico e eu acho que o tema de hoje é um tema que tá muito na atualidade e eu acho que vai dar pra gente discutir bastante
0: aí. Com certeza, cara. O que é mais atual do que a gente falar, falar merda do Tite? Não tem nada mais atual do que falar merda do Tite, cara.
1: Cara, acho, que... acho que antes da gente entrar nesse assunto, a gente deveria parar refletir e tipo, pô, Tite, o que você tá fazendo? Eu não, não sei, sinceramente, eu acho que o
0: Tite, ele perdeu, perdeu o fim da meada aí. Com certeza, mas não somos só nós que estamos aqui hoje. Por último, mas não menos importante... Não menos importante. Não menos importante, nós temos aqui o nosso comentarista, o nosso analista especialista e todos mais os que existem aí, nosso grande Matheus Rangel.
2: É, galera, como é que tá aí? Pô, a galera me deu uma moral aí, que me deixou com uma pressão aí sobre as costas. Agora, eu ia dizer aqui que a gente ia falar muita merda sobre futebol, mas aí eu vou ter que me conter, né?
1: Cara, é inegável não falar merda falando de seleção brasileira.
2: É, com certeza, né? Agora, você falou aí sobre, sobre o Tite, né, cara? Pensando aí me, meio que numa coisa de... Uh, meio que talvez numa frase de efeito, né? É que o Tite cometeu uma... uma... Uma. É... Pô, até, até, me foge, até me foge a palavra aqui. Fiquei nervoso.
1: Eu acho, que, eu acho que a gente poderia falar de um genocídio futebolístico que aconteceu com a seleção brasileira. O... A gente pode dizer que a seleção brasileira começou a caminhar muito bem no comando do Tite, começou uma trajetória magnífica nas eliminatórias. O Brasil, o Tite com os seus selecionáveis de confiança, conseguiu conduzir o time a uma boa campanha até a Copa do Mundo, e da Copa do Mundo em diante, desandou.
2: Não, o que eu ia dizer é que, assim, o Tite, acho que é um pouco mais leve do que o <risos> genocídio, né, não sei. <risos> mas, assim, acho que é uma contradição que ele cometeu há cinco anos atrás, mas que se concretizou agora em 2020, né? A gente vai falar sobre isso aí.
0: Cara, então, acho que nada melhor pra começar do que falar sobre a convocação que ele fez agora, porque... É, a gente tá gravando isso aqui no, no domingo, antes do Jogo do Brasil. O Jogo do Brasil, se eu não me engano, é terça-feira agora. Dia 13, é, eu dia acho. Dia 13. É okay. sexta-feira, sexta-feira, perdão. É sexta-feira, sexta-feira. Sexta-feira agora é o, são os Jogos do Brasil. E assim, falar um pouco da, da lista do Tite. O Tite chamou, os goleiros, Alisson, Ederson e o Everton. Pra lateral, ele chamou o Danilo, o Gabriel Menino, o Alex Telles e o Renan Lodi. De zagueiros, ele chamou o Diego Carlos, o Felipe, o Marquinhos e o Thiago Silva. E o Diego Carlos e o Felipe foram convocados no lugar do Militão e do Rodrigo Caio, que estavam machucados. Ele chamou também o Arthur da Juventus, como meia, o Douglas Luiz, o Alan no lugar do Fabinho, que se machucou, o Bruno Guimarães no lugar do Casimiro, que também se machucou, e o Paquetá no lugar do Coutinho, que também se machucou, três jogos, na temporada E o Everton Ribeiro. Também ele chamou o Everton Ribeiro do Flamengo. Mais um é, além disso, ele chamou o Everton, o Everton Cebolinha do Benfica, o Firmino do Liverpool, o Gabriel Jesus, que incrivelmente tem dois jogos na temporada, estava machucado, mas tem dois jogos na temporada. Impressionante. Ele chamou o Richarlison, o Vinícius Júnior, finalmente o Vinícius Júnior voltando para a seleção. Obrigado. E aí tem, tem a questão: ele chamou o Neymar. Que se machucou teoricamente foi cortado mas não foi cortado chamou o Pedro pro lugar do Neymar porra Tito tu tá de sacanagem <risos> é, não é, acho que o
2: Pedro é, talvez seja a maior polêmica né talvez não acho que é a maior polêmica em questão porque é uma contradição muito grande chamar o Pedro não cortar o Neymar, mas chamar o Pedro, que não joga na função do Neymar de jeito nenhum. Nunca vi. Acho que o Pedro nunca jogou de, de ponto esquerda. Não, com certeza, né? E nem de. E nem de meio. E nem de meio é avançado, avançado como o Neymar tem jogado. Cara,
1: é, é, desculpa te interromper, Matheus, mas eu acho que quando a gente fala dessa convocação aí, eu acho que a palavra que mais define as, as últimas convocações, não só essa, eu acho que é a incoerência. Incoerência, com Porque, certeza. cara, não faz o menor sentido a gente perder um jogador de, de ponta, que é o Neymar, que no caso a gente teoricamente não sabe nem se perdeu, porque assim, ele foi convocado, ele não vai jogar o primeiro jogo com certeza, mas tem expectativa de jogar o segundo jogo. Cara, será que vale a pena levar o Neymar? Levar o Neymar, pô, depois de uma contusão. O Neymar tem um histórico de lesão aí nos últimos anos, que, porra, por longos, longos tempos antes do Gramado. E, porra, o Tite forçar essa convocação do Neymar e, tipo, não desconvocar ele e levar o Pedro do Flamengo, que tá vivendo um momento excelente, aproveitando a melhor fase da vida dele pós Gabigol, porque o Gabigol se machucou, acho que ficou 40 dias aí afastado do, do Flamengo, tá voltando agora, inclusive, mas. Cara, qual o sentido de você tirar o Pedro do Flamengo, desfalcar o Pedro, pro, provavelmente desfalcar
0: o Pedro do, dos confrontos decisivos da Copa com do certeza. Brasil? Se o torcedor flamenguista e o torcedor palmeirense estão desesperados, porque o... Eu... No Flamengo, o Rodrigo Caio, que estava convocado, não deve jogar, porque ainda está machucado. O Everton Ribeiro foi convocado, o Pedro foi convocado, o Isla foi convocado e o Arrascaeta, que tá machucado, né? também está machucado, ele foi cortado, mas teoricamente é, também seria convocado. convocado. Seriam nessa brincadeira cinco jogadores do Flamengo que queriam ser convocados. Além disso, no Palmeiras você tem o Everton convocado, o Gabriel Menino convocado e o Gustavo Gomes convocado para a seleção do Paraguai. Além do Vinha, que também foi convocado para a seleção do Uruguai. Você tem mais quatro jogadores. Eles perdem o jogo de ida da Copa do Brasil com certeza. Um jogo do final de semana do Brasileirão contra o, Flamengo, contra o Atlético Goianiense. E o do Palmeiras. Eu não lembro quem é, mas perde o jogo. É um jogo importante. Querendo ou não, é um jogo importante porque a liderança ainda está muito brigada no Brasileiro. E provavelmente também vão perder o segundo jogo da Copa do Brasil. Você desfalca os times nas quartas de final da Copa do Brasil pra ir jogarem as eliminatórias. Assim, sinceramente, não faz sentido nenhum, principalmente, marcarem os jogos da Copa do Brasil pra essas datas. Não tem nenhum sentido. Cara, e... só que com... é irreversível, é... porque se perder ali, acabou. Acabou, tá eliminado. É eliminado do,
1: do torneio. É, é tipo um torneio, é uma é Copa. Um é, é um torneio. Eliminado num torneio que dá o um maior valor... De, de todas as premiações
2: da América Cara, Latina. É, é,
1: América? Um, é a maior não, premiação. Não, 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 não.
2: De todas as Américas, inclusive as competições norte-americanas. Cara,
1: é, é, é brincadeira, é brincadeira. É e. Poxa, eu,
2: eu sou acho que. Só quero ter de informação, desculpa te interromper. Tá, é o Palmeiras lá. enfrenta o Fluminense. O Fluminense. Então, Fluminense. É. esses jogadores desfalcam de o Palmeiras contra o Fluminense, que, querendo ou não, o Fluminense é um time que tá brigando pelo, brigando pelo título, mínimo, inclusive à frente do Palmeiras. No
0: mínimo, pela Libertadores ele tá brigando. É, é vamos lá. Pra, Na prática. Para os mais otimistas, ele tá brigando título. Mas é... mais pessimista, torcedor aquele, aquele que não acredita é. em nada, parece um torcedor do Botafogo, o que que acontece? Ele tá brigando ali para pegar aquele G6, legal, e tá fazendo uma boa campanha Pô, Fluminense pro elenco que tem, tá fazendo ótima campanha. Mas matematicamente
2: cima. é um time que tá agora sim, sim. a 5 pontos à frente do 5 cinco... 5.4 pontos à frente do Palmeiras. Só que hum. a gente
1: tem que lembrar bem aí, agora fazendo até uma cutucada aí na CBF, que o São Paulo tem que pagar uns jogos aí que ele tá devendo, e a CBF marcou os Jogos do São Paulo para as datas que o... seriam os Jogos da Sul-Americana. Porque o São Paulo foi eliminado Mano. da Sul-Americana. Inclusive, Mais uma, uma excelente vez, o... vitória do Lanús. <risos> <risos> Diga esse de passagem. Mas, cara, eu acho que, pô, você desfalcar o Flamengo num confronto contra o São Paulo na Copa do Brasil, pô, é... Tite... Brasil vai jogar contra a Venezuela, cara, e não é tipo, menosprezar Venezuela e Uruguai não, de, de maneira nenhuma, não tô menosprezando nenhum dos dois times, só que a gente precisa entender o momento, futebol, a gente tem, tem muito essa palavra de momento e porra, o momento que a gente vive é o momento da pandemia, cara, a gente porra ficou com o campeonato parado metade do ano praticamente, e tipo consequentemente, a gente tá tendo uma sequência de jogos, os atletas estão desgastados e a gente não tá tendo o melhor futebol, a gente sabe que a gente não tá tendo.
2: É, saiu os... uma estatística parece que o número de contusões aumentou entre 20% e 30%. É,
1: não, a gente não tá tendo um futebol bonito de ver. A gente está tendo um futebol brigado, um futebol, de, um futebol aguerrido, né? Só que, cara, é. Porra, eu acho que assim, será mesmo que Brasil e Venezuela é um jogo de tanta importância para ele desfalcar Palmeiras, que está na Copa do Brasil, tá na Libertadores, está brigando no Brasileiro, para desfalcar o Flamengo, que tá em todas as competições também... Pra você desfalcar, cara, porra, pra você desfalcar esses clubes, pra você desfalcar até a Seleção Olímpica, diga-se de passagem, porque assim, a gente tem, a Olimpíada seria esse ano, a Olimpíada foi postergada agora, dois jogadores da Seleção Olímpica subiram pra Seleção Principal, eu acho que assim, a Seleção Olímpica, ela serve pra servir a Seleção Principal, mas se a gente quer brigar pelo título, pra trazer outra medalha de ouro pro Brasil... Eu acho que a gente tem que começar a treinar a Seleção Olímpica. E, tipo, não faz sentido você subir o Lucas Paquetá, que tem três jogos no ano, pra Seleção Principal. Não faz sentido. Até faz sentido. Na, na realidade, o Bruno Guimarães ele não deveria ser convocado pra Seleção Olímpica. Ele já deveria ter sido convocado pra Seleção Principal, na minha opinião. E, cara,
0: é, é isso. É, a gente volta pra aquela palavra lá que eu disse. É incoerência, velho. Cara, então, essa parte da Seleção Olímpica que você falou, eu até entendo... Eles levarem os jogadores da seleção olímpica, como o Bruno Guimarães, que deveria ser convocado principal, concordo plenamente com você. Só que eu não, não sou muito dessa parte de desfalcar a seleção olímpica. Eu acho que a seleção olímpica, independente de quem estiver lá, se a seleção principal precisar, tem, tem que subir. Tem que servir mas, tem que servir. Por exemplo, o Paquetá. Vocês têm alguma. não sei nem a palavra, vocês têm alguma expectativa de que o Paquetá vai jogar esses jogos? Nenhum. Eu acho que o Paquetá não vai jogar não. nem talvez entrar ali faltando 10 minutos, 5 minutos para para acabar um jogo. Não, e Matheus, desculpa te interromper,
1: é importante ressaltar que o Paquetá ele foi convocado antes do Bruno Guimarães. Sim. Antes do Bruno Guimarães. Ele entrou no lugar do Coutinho. Ele né, entrou no caso. lugar do Felipe Coutinho. Aí você fala: "Ah, legal, pô, o Felipe Coutinho não joga na mesma posição do Bruno Guimarães". Mas vale lembrar que o Paquetá também não. A última temporada no Milan, o Paquetá jogava de segundo volante, praticamente, com muita obrigação defensiva, coisa que eu também discordo sobre o Paquetá, só que a gente tem que viver, ah, acho que assim, eu acho que a seleção brasileira, ela tem que ser dividida em ela tem que ser escolhida por dois fatores determinantes. O primeiro é o momento, com certeza, uhum. mas o segundo é a Copa. Cara, não interessa, mano. A gente não faz projeto pra ganhar, porra, jogo de amistoso. A gente não faz projeto pra, porra, a gente... Todo, todo mundo deseja que a seleção seja campeã do mundo. E a gente fazendo um projeto a longo prazo, você olha pra essa seleção atual, cara, você fala, porra, não faz sentido. Não faz sentido o Tite convocar um Everton. Que não é, um, não é um goleiro ruim. Para o Campeonato Brasileiro, ele está entre os melhores goleiros. Só que não faz sentido você levar três goleiros que têm uma idade. O, o Ederson não, o Ederson é novo. É, o Ederson, o Ederson, o é, é o
0: Ederson um e o Alisson estão mais ou menos na mesma idade. O Ederson e o Alisson são outro 28. É justamente nesse tema que eu queria entrar. Primeiro tema de todos, goleiro. É Toda, por parte. Todo time por parte. Pre, precisa de um bom goleiro. E a gente tem um bom goleiro, que é o Alisson. E a gente tem um bom goleiro pra reserva, que é excelente, o Everton, Excelente, excelente. Show de bola. Aí você tem o Everton, um jogador bom, um jogador consagrado no Palmeiras, já foi campeão brasileiro, já foi um. E tem a confiança do Tite, já foi, inclusive, campeão olímpico. Foi campeão olímpico. Show de bola, você tem o Everton, só que o Everton ele é mais velho que os dois goleiros, ele tem 32 anos e convenhamos aqui que os terceiros goleiros. É muito difícil o terceiro goleiro entrar em campo. É quase nunca o terceiro goleiro entra em pera campo. Aí, pera aí,
1: peraí, peraí, peraí. Aí você tem que lembrar do episódio de 2014, quando o técnico holandês Luiz é Van Gaal verdade. Teve, teve. Colocou o Cru nas compressas de pênalti Genialmente,
2: penalti. genialmente Todo Genial. mundo falou, o cara fez uma besteira Acabou o goleiro, queimou o goleiro é. E temos que lembrar também que na, na, na fase seguinte Ele não trocou o goleiro é, E perdeu e, e foi, foi eliminado, eliminado. E foi eliminado. Pra, pra Argentina, se eu não me é, engano pra Cara, é brincadeira, não. né? É. Futebol,
1: é
0: o é futebol, futebol. É. Mas aí, olha, você tem esse caso, mas você não tem mais nenhum caso de, goleiro, de terceiro goleiro que entra assim, que... Ah, vou levar o, o, o titular... São, aí, casos reserva, são casos esporádicos, são casos esporádicos... São casos suspensão... Exatamente.
1: Cara, eu acho que Exatamente. todo mundo aqui, a gente concorda em dois pontos cruciais. Futebol é momento e seleção é pensar em Copa. Sim. Se a gente concorda nisso... Momento Quem são goleiros jovens Que podem ser aproveitados futuramente Pro gol da seleção E que, porra, podem trazer valor Tanto agora quanto valor futuro
2: Aí você quer trazer um nome aí Não, eu não quero, tá eu, quero no um nome, eu quero aqui, sugerir um nome Eu quero sugerir um nome Tirar esse elefante branco aqui da sala Entendeu? Porque tá, tá pesado aqui <risos> Eu quero sugerir um nome É, é. mas assim antes, antes, antes de a gente entrar nesse assunto
1: Cara, é, é óbvio que eu tô falando do... do... Do Ivan
2: É óbvio que eu tô falando do Ivan <risos> Uhum, que, é um nome, é, que é um ótimo nome. Que é um nome. ótimo nome. É, mas assim. Yeah você falou, né? A gente tem que pensar em momento e em Copa do Mundo. Eu acho que esse, o, o, o Tite, ele como técnico da Seleção Brasileira, ele tem que ter liberdade de tomar uma decisão entre dois caminhos. O Tite não tem ele. que ter liberdade. Ou ele. <risos> Bom, como se, eu, se a gente confia em qualquer técnico da Seleção Brasileira, a gente tem que dar a ele o trabalho de pensar a Seleção Brasileira. Pra ele fazer essa merda. É, então. Vai, aí vai, Vamos, lá. Vai, vai, vamos vai, vai, ver vai. aonde começa essa merda, toda essa indignação que tá causando não, não só gente cara eu acho que todo torcedor brasileiro a Tite su... paga nós cai em descrédito todo o futebol de seleções que tá tá para mim tá em queda né em decadência. Agora, o Tite, ele tem que decidir ou se ele vai fazer um projeto a longo prazo, pensando em Copa do Mundo, ou se ele vai pensar ah, não, nós temos que ver o um momento e decidir, e, e, e passar nas eliminatórias. Me desculpa, é Matheus, me
1: desculpa, desculpa te interromper Não, 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 clicar, não, não que você só um minuto, comigo. só um minuto, não, não, eu concordo contigo. Só que o Tite, ele não tem a liberdade de pensar se ele vai fazer um projeto pra Copa do Mundo ou se ele vai fazer um projeto a curto prazo. Ele não tem essa liberdade. Quando você fala de seleção brasileira, você fala de Copa do Mundo. Aqui é penta. Mundial, Com mundial certeza porra. É a gente tem que botar essa porra eu de também volta no, no eu também
2: eu também eu acho que a maioria dos técnicos mais sensatos pensaria muito mais não, não, na não. copa do mundo ele não pode pensar a questão é a seguinte Olhando qualquer, qualquer uma das últimas escalações do Tite, fica muito claro que ele não tá pensando em uma coisa nenhuma porque olha só, o Thiago Silva, com todo respeito à história do Thiago Silva, ao futebol que ele apresenta... Eu vou ter que te interromper Silva, de novo, <risos> eu vou ter que te interromper de novo. Uh, uh, mas vamos lá, não, vamos vamos só, continue, não continue. tem só o Thiago Silva nessa lista também, de jogadores que certamente não jogarão a Copa do Mundo, mas que o Tite continua... Continua insistindo nesses nomes. Agora, e tem jogadores que, tão, que são sim jogadores a pensar no futuro, a pensar em a longo prazo, mas que agora ainda não apresentam o futebol necessário. E aí a gente já pode entrar em... em bom, nomes que a gente vai entrar aqui... Na, na... Não, vamos, não, vamos ficar no gol. Daqui a pouco a
1: gente fala a gente do, do Thiago frente, Silva, é. que eu, eu, eu vou ter, ter que te refutar aí do Thiago Silva. Então...
0: Cara, no gol, você sugeriu um ótimo nome, que é o Ivan da Ponte Preta, que inclusive foi especular em todos os clubes da Série A. Impressionante, sim, não sim, saiu da Ponte Preta. Sim. Ele continua lá de titular no gol da Ponte Preta. E tem um outro goleiro aí novo, um goleiro jovem, que tá fazendo sucesso. Cleiton do Bragantino. Hum, não, não é bem ele, não. Até porque ele tem sido reserva do Vídeo É. É um, um rapaz alto... Moreno, alto, bonito e sensual? Porra com certeza, cara. Acho que
1: se a gente tá falando de momento, a gente não pode deixar de citar o nome do Hugo Neneca, que é um jogador que tem idade, ele tem menos que idade olímpica, ele tem um futuro completamente promissor, Podemos dizer. E, cara, ele assumiu uma responsabilidade de estar tá dando conta do recado. Eu acho que poucos jogadores conseguem. A gente teve casos recentes aí que, tipo, o em 2015, se eu não me engano, 2015 ou 2016, o Flamengo teve problema com o Alex Muralha E aí a gente teve um grande problema no gol. Porque a gente tinha no banco. A gente tinha o Thiago. E a gente não tinha o César ainda. E o Thiago não deu conta do recado. Porque, cara, é natural de um... Assim, pelo menos na posição de goleiro. Eu acho que é muito difícil que um garoto suba e assuma a responsabilidade sem
0: oscilar. Vale lembrar que o Nené que era quarto goleiro, né? O Nené que era quarto ele goleiro. Ele era quarto goleiro. Ele era o reserva do, do Gabriel Batista, que por sua vez era a reserva do César, que por sua é, vez era é. reserva do Diego Alves. Exatamente, cara. E, cara, eu acho que, assim,
1: o, o Nené que ele tá numa fase tão assombrosa, tão assombrosa, que, tipo... Eu não me lembro, eu não me lembro de ter visto, quer dizer, eu não me lembro porque eu era muito novo. Mas eu sei que teve um goleiro, inclusive, do meu time, que assumiu essa responsabilidade também muito novo e deu conta do recado, que foi o, o Júlio César. Mas o, o Neneca, cara, o Neneca, ele, ele é imprescindível hoje na. No futuro, cara, eu acho que a gente, quando a gente fala de terceiro goleiro, o Tite tem dois goleiros incontestáveis, que, porra é o Alisson e é o Ederson. Todo, ninguém, ninguém tá contestando o Alisson e Ederson, esses caras vão ser os, os próximos goleiros da seleção por muito tempo, por muito tempo, porque vale dizer que o Alisson não é um goleiro velho e o Ederson é um goleiro menino, cara, o Ederson é um garoto. É, o Alisson e o Ederson tem um ano de diferença. Só. É, agora eu acho que eu dei uma viajada na idade, mas assim, é. o Ederson, cara, é completamente promissor, cara. O Ederson fez uma temporada absurda no Benfica, entrando no lugar do, do Júlio César, inclusive, e o Manchester City contratou ele por, por uma boa grana. Cara, o Ederson é um goleiro moderno. O Ederson é um goleiro que sai para jogar. Eu acho que o Alisson e o Ederson são, a gente tá muito bem servido no gol.
0: Eu acredito que eles vão para essa
1: Copa e para para próxima certeza, Copa. Pra com, certeza. Próximas, com certeza, para Pelo
0: menos 2026, acredito que Com certeza, que o Alisson, com o
1: certeza. Tá e é por isso que eu tô falando. Essa posição de terceiro goleiro, tem a gente um tem que novo. maturar um goleiro novo. Não precisa ser o um Neneca, cara. A gente não precisa puxar pro lado rubro-negro. e, cara, eu acho até que seria válido um rodízio. Tipo, numa convocação, pô, chama o Neneca, na outra chama Ivan, na outra chama o Cleiton, que seja, porque o Cleiton é um goleiro novo ainda na outra você chama aquele menino que foi pro Liverpool agora, que saiu do Fluminense Pitaluga. Pitaluga, que parece que é um goleiro que vai ter um futuro promissor também você, cara, sei lá, a gente tem
0: tanto goleiro bom, cara. Cara, e o Tite, ele já chegou a fazer isso, não sei se você lembra, o, Tito, Sim, eu lembro. o Tite convocou o Neneca o Tite convocou aquele Gabriel Brazão que jogou no Cruzeiro e hoje, se eu não me engano, tá na Espanha mas ele não faz mais, depois que o emprego dele Começou a correr risco, porque ele é. empatava com, uns times, com alguns times Muito fracos, muito fracos E amistosos, usa, usando Jogadores que, sinceramente Não, é. não tinha não, não faz sentido. condição Nenhuma ele começou, ele começou a ir atrás dos
1: medalhões Sim. Que foram os medalhões que levaram ele pra Copa porque o Brasil atravessava um momento bem complicado, cara. Eu acho que, assim, a, a, o pós-Copa 2014 do Brasil foi meio assombroso. A gente começou as eliminatórias numa campanha horrorosa. Horrorosa. E, assim, o Tite tem mérito, cara, no comando da seleção. O que acontece... Eu, eu acho que o que acontece no Tite é o pós-Copa 2018, cara. O pós-Copa 2018
2: Sim. tá pesando. Não, isso eu concordo demais. Eu acho que ele fez uma. A eliminatória para a Copa de 2018 foi muito bem feita. As
1: convocações eram bem feitas. Ele feita,
2: modificou e? muito. Não, eu, o Brasil jogava no futebol. A convocação que da fazia Copa muito nem sentido. tanto. sentido. A convocação da Copa é questionável. Foi complicado, mas o time complicado. que foi para a Copa não era um time fraco. Não. A questão é que a, 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 é, houve uma modificação muito grande na maneira de jogar entre o time que jogou as eliminatórias e o time que jogou. A Copa do Mundo. O time que jogou as eliminatórias era um time que sabia jogar na maneira, assim, é, é, potencializando as habilidades dos seus jogadores, botando sempre o Neymar em velocidade, com o Gabriel Jesus. Agora, o time que jogou a Copa do Mundo jogou em uma formação muito mais ofensiva, empurrando jogadores para o, o time adversário a um sistema defensivo que precisava de muito mais jogadas é, mais elaboradas. E que, bom, não conseguia construir jogadas ofensivas. Ficava muito, muitas das vezes ali vendo ali uma, uma, aquela chamada posse de bola em U, não conseguia é, é, penetrar na, na, nas linhas da, da defesa adversária. Né? E não, porque não foi uma coisa que foi praticada durante as eliminatórias. Foi uma mudança de estilo de jogo que não fez muito sentido naquele momento. Né? E, e a seleção brasileira perdeu muito com isso.
0: E eu acho que isso vai muito também daquela regimento do próprio Paulinho, que era um dos pilares do Tite. Foi artilheiro nas eliminatórias. Com certeza. E na Copa do Mundo, simplesmente. A segunda Copa do Mundo, a né, cara? A segunda Copa do Mundo Porque o Paulinho é um monstro é, das eu, eliminatórias só Olha o que ele não fez é. no, ele no é. Barcelona, é um cara. Olha o que o Paulinho fez
1: no Barcelona. Olha é o que o Paulinho fez no
2: Barcelona. Ninguém mostrou futebol no Barcelona. Ninguém entendeu
0: a, a contratação do Paulinho. E cara, ele calou a boca de todo mundo. Só que aí foi, foi muita loucura, né? Porque ele foi contratado, se eu não me engano, por 50 milhões. Numa temporada Na temporada seguinte ele foi vendido pra outro time da China Por 60 milhões Foi uma coisa louca E só fazendo um adendo nada a ver E só fazendo um adendo nada a ver Eu Cara, eu
1: não sei o que me deu na cabeça Mas eu assisti um jogo que o Paulinho tava jogando pela China O Paulinho tava jogando de
2: atacante Sim O Paulinho tava jogando de atacante Cara, é. Ele é um jogador que se posiciona bem na área. Você vê, uma das jogadas mais efetivas da seleção brasileira foi a jogada em que ele participava do ataque. Porque o Gabriel Jesus não é aquele jogador de jogar espetado na linha da defesa. Ele é um jogador que sai e isso abre muito espaço entre, normalmente, entre o zagueiro e o lateral. E o Paulinho aproveitou muito assim. Isso surgiu um gol contra a, a Car... Sérvia na, no último sim, 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 jogo sim, da fase de grupos. E o último gol da, da seleção brasileira na Copa do Mundo foi um gol do Renato Augusto, mas fazendo essa função. Isso aí é, que é muito. Eu Aquele
0: carrossel holandês que o Cruyff pegava Que todo mundo tem, é. tem que jogar em todas é, as posições é. Inclusive a gente viu o Paulinho jogando de centroavante O Gabriel é. Jesus jogando de volante, é. jogando de é. de volante. É. É. Cara, é, o Gabriel Jesus nessa Copa do Mundo Coitado, cara eu, eu fiquei com
1: pena do Gabriel Jesus Porque o Gabriel Jesus, ele tava fazendo Uma eliminatórias assim como o
2: Paulinho Absurdo, sim, sim. absurdo O Gabriel Jesus, pra mim, ele é um grande jogador Não, porra,
1: o Gabriel Jesus mas... é um menino, cara é. O Gabriel Jesus é o
2: futuro com da certeza, seleção, mano mas Ninguém ele contesta isso. Ver... Ele tem que saber se é melhor aproveitado na Seleção Brasileira. Titi! Titi! É, é. É. é, tem, que, tem que saber Cara, assim. mas, mas, mas eu acho importante a gente continuar a ordem aqui, a porque senão é, isso, é, é.
0: isso aqui vai virar é, de fato o carro a ser holandês. É. é, então vamos lá. A gente falou de goleiro, a gente falou de goleiro novo, que a gente precisa ter, acho que todo mundo concorda com isso. E outro jogador novo que tá na Seleção agora, que... Na teoria, seria o que a gente tá pedindo, que é ter um jogador mais experiente e um jogador mais novo, é na posição de lateral direita, que tá o Gabriel Menino. Mas Caio. aí, a gente tem um porém. Já levantamos a alerta tem, aqui. A gente tem um grande porém, que é o quê? O Gabriel Menino, ele tem... Até pegar aqui minha colinha para ver. O Gabriel Menino tem... Exatamente. Nove jogos como lateral direito tem na temporada. Em 33 jogos, ele tem nove jogos como lateral direito. Cara, Mano, o Tite... Só uma coisa, ele tem nove jogos como lateral direito, porque depois que o Tite convocou ele, ele começou a ser mais usado de lateral direito no Palmeiras. Ele foi usado, se eu não me engano, antes da convocação do Tite, duas vezes como lateral direito. Uma entrando no segundo tempo e um, contra o Guarani e uma jogando o jogo inteiro contra o Mirassol. Cara, só.
1: vale ressaltar que a gente não tem absolutamente nada contra o Gabriel Menino. Você, o Gabriel, o Gabriel Menino eu, é eu um acho que é um ótimo puta jogador. jogador. Ele é um puta jogador e ele é o futuro, com certeza. Eu acho que
2: o Tite pode calar nessa boca e provar que o Gabriel Menino pode ser muito aproveitável na lateral direita. Só que pra isso eu acho que faria sentido se ele jogasse de
1: lateral direito. É, Como ele tá é. fazendo
2: agora. É. Agora. É, eu poderia calar nessa boca com qualquer jogador. Sei lá, bota qualquer, o qualquer M, cara, é só, cara. Jogar. O Emerson é. do
0: Betis, ele foi um dos melhores laterais direitos da, da La Liga e... Não tem chance, não recebe chance na seleção. Até o Guga, eu não sou o maior fã do mundo do Guga. Porra, o campeonato Guga, brasileiro o que o Guga, tá Guga indo... vem fazendo bem, com o São Paulo, ele
1: é um absurdo. O Guga, o Guga não tá na seleção. Pro Gabriel Menino tá na seleção, cara, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. O Gabriel Menino, ele no Palmeiras, ele tá jogando. A maioria dos jogos que eu vi do Palmeiras, inclusive, ele fez um belíssimo gol na Libertadores, se eu não me engano. Sim. Ele. Ele tava jogando de segundo volante, jogando muito bem de segundo volante, sim, cara. Sim. Ele, o, o Gabriel menino, ele é o futuro do Palmeiras e com certeza é o futuro da seleção, volto a dizer. Só que, cara, lateral-direita a gente tem uma carência, todo mundo concorda que é a lateral-direita. é uma carência mundial. É mundial, é, é difícil. A gente, tem, a, a gente tem jogadores improvisados que jogam na lateral-direita. A gente Sim. tem o Kimmich no bairro de Munique que, Você pô... É, um
0: militão, o militão... O militão, é.
1: Faria sentido convocar o um militão pra, jo pra jogar de lateral-direito. O Fabinho, cara. O Fabinho era lateral-direito no início da carreira. O
0: Mônaco. Inclusive, ele jogou bastante tempo de lateral-direito. Eu, eu não levaria nenhum deles, eu levaria o Emerson, justamente porque ele joga como lateral direito. em todas as partidas que ele atua, ele atua como lateral direito. mas... Então, então vamos chegar a um consenso aqui. A gente concorda que a lateral-direita tem que ser
1: convocada hoje pelo Danilo, porque assim, cara, eu não acho o Danilo um jogador magnífico, mas o Danilo, ele é o cara que não, pre... não compromete. O Danilo é um lateral que faz o feijão com arroz e funciona, cara. O, o Danilo é um lateral que ele não vai, tipo, falhar, ele não vai prejudicar o seu time. Então, assim, eu acho que o Danilo é um jogador imprescindível hoje pela carência de laterais. E, cara, eu não acho, eu não, eu não acharia. Se a gente fosse visar só o um momento, a gente teria que ter levado o Rafinha. Sim. Se a gente fosse falar de momento, a gente com teria certeza. que levar do Rafinha, só que não faz sentido convocar o Rafinha com 35 ou 30, ele fez 35, ele fez 36, eu acho. Tr não, 36?
0: Acho que foi 36. é,
1: não, não faz sentido, porque cara, ele não vai estar na próxima Copa com certeza. Daniel Alves, não faz sentido então... falar em Daniel Alves, Ai, porque o Daniel Alves nem lateral ele é mais.
0: Agora, agora que eu queria, eu queria chegar no ponto. O... o Matheus falou sobre o Thiago Silva, que o Thiago Silva não estaria na Copa e tal. Agora o Daniel Alves. O Daniel Alves, se eu fosse técnico da seleção Obviamente ele não estaria na Copa Pra mim ele não estaria mais nem nos planos da seleção Porque ele ia chegar na Copa com 39 anos Vale ressaltar direito. novamente mas, mas, Que o Daniel Alves é um absurdo mas, jogador sim, Ele é absurdo É ele, meramente ele, critério ele, da idade não, Talvez, talvez nem ele seja nem o melhor comentar, ele seja O melhor lateral direito que eu tenha visto sim, Talvez, com certeza. Tem, tem grande chance Tem discussão. Mas agora, eu digo pra vocês Vocês se surpreenderiam se quando sai a lista da Copa do Mundo, aparece lá, lateral direito. Danilo e Daniel Alves, eu não ficaria não, surpreso não, não. eu não, não ficaria surpreso eu ficaria puto, Com certeza. Eu ficaria parece, puto. Que, parece
2: que isso é uma cultura dos, dos, dos treinadores brasileiros né, que a gente vê nos últimos anos os últimos técnicos das últimas copas do mundo sempre convocaram ali uma lista de jogadores que pareciam jogadores de confiança mesmo que ninguém entendia mais a presença deles na seleção, mas que em algum momento tiveram alguma importância, mas essa importância claramente não existe mais mas por uma questão de grupo, de apego Aquela, aquele conceito, esse conceito abstrato que é, fazia mais sentido no futebol algum dia, mas hoje não faz mais tanto e se apegam, é, parece ser uma cultura realmente dos técnicos brasileiros, né?
0: É, e aí, até passar uma informação que eu não lembro qual foi o jornalista do Globo Esporte que passou essa informação ah, se eu não me engano foi o Eric Faria mas eu não tenho certeza, senão daria os créditos mas... O Tite, ele tem um quadro na sala dele na CBF, em que ele anota os nomes dos jogadores e a posição. E aí, conforme o desempenho dos jogadores, na cabeça do Tite, ele vai... É, subindo os jogadores de posição para ver quem seriam os convocados. Parece que ele anotou o nome a primeira vez no quadro, todos os jogadores que ele tava cogitando levar, e só existem aqueles nomes. Só tem aquela, aqueles é, jogadores. Não que tem ele perdeu o jogador. apagador.
2: Cara, sim. É tá um logístico,
1: Esse ponto aí do, do Daniel Alves que a gente estava discutindo, eu acho que a lateral direita a gente ficaria bem servido então com o Emerson. E com Danilo. É, Ou, o
0: Danilo.
1: Ou, quem sabe, o Guga. O Guga é, eu não, sou, eu não sou, sou o maior fã do acho Guga, que, mas... Eu acho que estaria entre esses aí hoje. Não tem, isso, isso é indiscutível. Você poderia pensar em improvisar o Militão. Você
0: poderia pensar em improvisar o... O Fabinho Até o Alain Jogou no Vasco De lateral direito também Mas eu também Mas não cara Eu sabia. acho que Primeiramente Não tem necessidade De Sim. improvisar
1: Não tem necessidade Não tem necessidade E cara Pulando do lado Do campo agora Vamos pra lateral esquerda Que eu acho Que é a mesma coisa Que acontece Na lateral direita Na, é, na lateral direita e é a lateral esquerda Com relação ao Felipe Luiz Cara Não se discute o nível do Felipe Luiz. O Felipe Luiz tá fazendo temporada absurda no Flamengo, estrondosa. O Felipe Luiz é um lateral que joga de cabeça em pé, cara. O Felipe Luiz é um lateral raríssimo no futebol brasileiro. Só que, se a gente for pensar em momento, Felipe Luiz. Se a gente for pensar em Copa do Mundo, não faz sentido também levar o Felipe Luiz, cara. Na lateral esquerda hoje, inclusive, vai uma bela crítica ao Tite, o Alex Telles é brasileiro, cara. O Alex Telles, ele é brasileiro, não, ele pode ser titular. O Alex
2: Telles
0: foi, foi convocado pelo. menos. Não, 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 pelo não. não, não. Pelo não, não. Foi Só que demorou.
2: Que, cara, demorou. Eu volto
1: a dizer uma coisa: o Alex Telles hoje, tirando o Afonso Davis, é o melhor lateral esquerdo do mundo. O Alex Telles é o melhor lateral esquerdo do mundo. Vocês vão ver, ele vai calar a boca de todo mundo na Premier League. Inclusive, a gente, a gente é amigo, a gente troca ideia direto. Eu falei no início do ano. No início do ano, não. No meio
0: do ano, eu falei pro Só pra Mateus, contextualizar, só pra contextualizar. O Chico, ele é famoso por cravar transferências antes de... Aleatórias. Se, se quer serem confirmadas, se quer serem especuladas. O Chico, antes do ex-técnico do Bragantino ser demitido, bem antes, bem, bem antes, antes ele era muito ele antes. era técnico aí do Felipe no, Conceição, no, acho que na quinta rodada mais ou menos do Brasileiro, ele falou, poxa, sabe quem seria um bom técnico para o Bragantino? O Maurício Barbieri, e, e alguém discorda de mim? E aí o que aconteceu? Acho que seis rodadas depois, é. o Maurício Barbieri chegou no, no Brasil Foi isso, Mano, eu acho que... Mas voltando pro o Alex Telles. Não, mas só para só contextualizar, porque não foi uma é. vez. O Alex Telles... Não, não, isso aconteceu. O uma... Alex Telles... Alex, o Alex Telles... O Alex Telles, ele cravou umas... Três semanas antes de surgir qualquer coisa com o United, o Cavani, assim que o Cavani saiu do PSG, ele falou, poxa, sabe um time que era bom pro Cavani? O United! <risos> cara, eu não essa brincadeira, velho. Eu acho que eu acho que os clubes estão perdendo um, um potencial
1: diretor de futebol, cara. Eu acho que. Mas, cara, vamos falar do Alex Telles, velho. Sim, sim. Cara, o Alex Telles, não, eu não tô criticando. Eu, eu, eu vou votar a frisar isso toda vez, porque às vezes vocês podem tirar essas frases de contexto. E vai
0: achar que eu tô criticando algum jogador Eu não tô criticando o Renan Lloyd não, de maneira nenhuma O Renan Lloyd é, é muito bom, inclusive acho que é o futuro O que a gente pede do futuro na lateral direito, o Renan Lloyd é na exatamente. esquerda Exatamente, só que cara, com todo o respeito do mundo ao Renan Lloyd
1: Mano, você tem o Alex Telles no banco, cara O Alex Telles, quem acompanha campeonato português, não me deixa mentir Cara, o Alex Telles, ele... Cara, ele é absurdo, mano. Ele batia pênalti, ele batia falta. Ele era titular incontestável do Porto.
0: E, cara, o United... E ele começou jogando... jogar cara. Ele começou jogando a temporada pelo Porto, ele fez três jogos. Ele é lateral esquerdo. Em três jogos, ele fez dois gols e duas assistências. Cara, Como é. lateral esquerdo. Em e, cara, três jogos. E, cara,
1: eu, eu, eu acho que, assim, você vai falar... Oh, o campeonato português pode não ter um nível tão elevado, não sei o quê, Coisa que eu discordo. Vale dizer que o Porto disputa Champions League, cara. E o Alex Telles, eu não vi, cara, eu não me lembro de ver o Alex Telles falhando em nada. E, mano, eu acho que assim, a gente não pode botar o Alex Telles no primeiro pedestal do mundo porque a gente tem o Afonso Deus destruindo. Você tem muito lateral esquerdo, cara. A, a lateral esquerda não tem essa carência, mas eu porra, eu sou. Não muito pode não Alex ter a dele,
2: carência cara. que tem a lateral direita, mas é, eu acho que em a gente comparação com tá qualquer, qualquer outra posição, eu acho que a, gente tá a seleção bem brasileira bem. Acho que é sempre foi privilegiada em termos de Sim, laterais. Talvez agora é, realmente a, porque... a lateral direita Só esteja sendo que desejada.
0: Apesar de ter sido privilegiada, às vezes não aproveitou os laterais do jeito que deveria aproveitar, é igual o Marcelo. Cara, o Marcelo. Acho que é o maior absurdo de lateral depois do Roberto Carlos.
2: Em termos de idade, o Marcelo poderia até ir pra Copa do Mundo, cara. Aí eu
0: já, já acho eu, complicado.
2: Eu acho não. que o
1: Marcelo nunca conseguiu representar com a cabeça da seleção. Em termos de. de cara, em, ele com, com certeza.
2: Não, é o que eu tô falando só assim, em termos de idade. Eu muito acho que com 34 anos, se você se tiver bem em forma física, aos 34 anos, seria possível. No entanto, ele não só não está bem na forma física, como ele não está bem na forma técnica. A gente...
0: Mas o Marcelo ia chegar na Copa com aos 36, quase 36 37. Não, Aí... acho que 34. Não, não, não. Marcelo, não. Não, 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 não. não, não, não. não, não, não. ele tem tá 34 hoje. Cara, e assim, se é, você acompanha, é se a, a gente é. fala de momento, porra, de
1: momento o Alex, o, o Marcelo não tem a menor condição de estar. Tá o Marcelo,
0: às vezes, ele é reserva do mendigo. É, o Madrid que não é nenhum primor de lateral. Eu ele eu acho o Mendy um
1: baita jogador. Pô, o Mendy na Weekend League lá, ele destrói, <risos> cara!
0: Pô, Pelo <risos> amor de Deus! É, mas se você pensar, se você pensar por isso, brincando. alguns outros jogadores, isso que destrói também, não, né? Um é, o, tal Marcelo, de o Marcelo Brian tem Kent.
2: O Marcelo tem 32 anos. Cara, o Marcelo tem 32 anos. Ele, eu acho que ele conseguiria sim. Cara, mas é questão do Matheus, que eu acho que ele
0: realmente o Matheus. Ou... <risos> Matheus. <risos> <risos> Matheus. Anders, qual é o plural de Matheus? Isso é alguma piada? Não.
2: É
1: só uma pergunta. Mateus. Cara, cara, é. Mano, a gente tava tendo essa discussão no, na live essa semana. Que, cara, o Marcelo ele foi muito prejudicado pelos esquemas da seleção brasileira. Isso aqui não vai nenhuma crítica a Tite, não vai uma crítica a ninguém não, cara. Eu acho que o Marcelo ele foi prejudicado pelo Daniel Alves né? e isso faz sentido, cara. E pelo Daniel Alves e pelo Neymar, cara. E pelo Neymar. E pelo Neymar, e pelo Neymar, eu... e pelo Neymar é verdade. Porque assim, cara, a, a, a maioria, se você pegar os lances da seleção brasileira dos últimos anos aí, e aqui eu não tô questionando contratação, não tô questionando nada, vale ressaltar isso. É... Eu tô com mania de falar vale ressaltar, né, cara? Mas enfim, uma, a construção das jogadas da seleção Elas são feitas pela ala direita A maioria das vezes, cara A maioria das vezes você vê o Daniel Alves saindo com os volantes Tocando pro ponta, indo pra área, fazendo a cobertura E cara, a lateral esquerda, consequentemente, velho A gente não explora tanto E quando explora, a gente explora o Neymar A gente não explora o lateral
0: Então, cara... Geralmente a jogada é feita com o Daniel Alves trabalhando mais por dentro um ponta, um ponta direita trabalhando mais por fora pra dar essa liberdade pro Daniel Alves ela começa da direita pra dentro, a funila até a esquerda que é Sim. o Neymar vai concluir só que ela começar da esquerda é muito
2: não, mas eu, eu acho que se o Marcelo bem. fosse mais presente, com certeza as jogadas pela esquerda fluiriam melhor porque também não é uma questão ah, a seleção brasileira só joga pela direita não, não tem como não, jogar não. pela esquerda cara joga pela direita não a, a, a
1: maioria dos jogados da seleção brasileira é pela esquerda pelo Neymar Toda bola praticamente passa no Neymar sim, Eu não sim. tô falando isso Mas Eu tô aí, falando a construção mudar, da jogada sim. desde o gol É importante falar isso Porque, cara, eu não tô falando que a gente joga só pelo lado direito Eu tô falando que a construção das jogadas Passa pelo Daniel Alves Passava pelo Daniel Alves E aí o aí... um exemplo do Flamengo A construção exatamente, da jogada
0: acontece lá lado esquerdo no Exatamente, Vinícius, é, exatamente o mesmo é o jogo. mesmo
1: mecanismo E, cara, você, você botar o, o Marcelo que, cara, o Marcelo Marcelo é um jogador que pra mim, velho ele poderia ser facilmente camisa 10 de, porra, milhares de clubes, velho. Milhares de clubes. Porque, cara, o Marcelo, ele tem um drible. Ele tem uma visão de jogo. Ele tem um passe. Ofensivamente, ele sempre um jogador de ofensivamente, cara. O Marcelo, é sinceramente, eu, eu acho que o Zidane deveria testar o Marcelo no meio de campo, velho.
2: É, o Marcelo sempre foi especulado que no, em algum momento da carreira dele ele iria jogar no meio de campo. Cara, se fazia isso fazia todo faz sentido. Muito sentido. Eu nunca vi ele sendo testado. Eu no
1: meio nunca de campo. vi também. E eu acho que pela idade, eu, eu, o que fizeram com o Daniel Alves no São
0: Paulo, eu faria com o Marcelo. Não sei se vocês lembram disso, mas quando o Mourinho ainda estava no, no Real Madrid, ele tinha o Fábio Coentrão e o Marcelo. E ele optava por usar o Marcelo de lateral esquerdo E o Fábio quando de meio campista cara, E não colocava o, Mar o Marcelo Cara, de meio campista. é brincadeira, velho é, Mas assim
2: E o Marcelo nunca foi um primor defensivamente também não, Nunca foi. Não. Defensivamente também nunca justificou não, essa insistência Defensivamente ele é normal Cara, e pela é seleção é.
1: Pela seleção, porra, o que eu me lembro de Marcelo em Copa do Mundo Me dá até vontade de vomitar O primeiro gol da Copa do Mundo de 2014 foi do Marcelo foi. Contra, 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 contra E porra, velho, eu acho o Marcelo um baita Eita, Ele jogador é muito velho. bom. Eu acho o é, Marcelo um cons... monstro. Inclusive, Marcelo o Flamengo te espera futuramente. <risos> Sacanagem. É. Mas vamos, vamos falar assim da lateral esquerda. Eu hoje não mexeria. Eu acho que o Tite, se tem uma coisa que ele acertou foi na convocação. Na
0: escalação ele não tá acertando. Mas na convocação da lateral esquerda, eu acho que ninguém questiona. Eu acho que, eu acho que eu, a melhor posição que ele convoca é a lateral esquerda. <risos> porque ele convoca sempre. Mas há um adendo. A gente, a gente tá vendo Alex Telles e Renan Lloyd nessas últimas sim, duas sim. convocações. Não, na, porque na antes tentou o Alex Sandro Na última, acho que nem teve porque o Alex Stelis, se eu não me engano, ele tava lesionado ou ele tava com Covid, um dos dois. É, é, é verdade, é Quando
2: realmente tava mostrando futebol de primeira linha, demorou muito pra ser demorou convocado. Demorou muito pra ser convocado. E, convocado. e, e era pervou. convocado parcamente também. Perdeu, perdeu. Agora, quando ele, quando ele foi convocado, ele já não tava Agora, agora, é, é,
1: Cara, é exatamente isso que você falou. A gente não aproveitou o momento do Alex Stelis, do a gente não aproveitou E cara, o Alexandro não, não justifica mais uma convocação Sim, Sim,
0: Inclusive ele não joga mais inclusive ele, ele não joga. tem jogado é. aí. Geralmente o Pilo agora está trabalhando Com uma linha de três zagueiros Com o Danilo jogando de zagueiro Às vezes pela direita, às vezes pela esquerda e, assim, o Danilo, inclusive, é um, uma coisa até curiosa, é bom ressaltar isso aqui, que o Danilo, apesar dele de estar jogando de zagueiro, às vezes, tanto pela esquerda quanto pela direita, ele é um jogador que jogou a carreira inteira como lateral, ele tem todo o cacuete de, de lateral, Sim. pra não parecer que é uma perseguição com o Gabriel Menino, de que, não, ah, Danilo só nenhum. porque ele não joga de lateral, o Danilo também não tá jogando de lateral, mas o Danilo jogou, não sei, os últimos... 10 anos Sim. de lateral direito. Inclusive, parece que o Porto tem o dom de lapidar o lateral brasileiro, Sim. cara. Cara, o Danilo pela direita. O Alexandre pela esquerda. Alex e agora o Alex e, Alex e agora o Alex
1: Teles, cara. Olha, o Porto, porra. Ai, Porto, tira o olho do inclusive, meu
0: garoto. Tira o olho do meu garoto,
1: hein? Inclusive... Tira o olho do meu garoto.
0: <risos> inclusive, deixar aqui registrado também que o militão no Porto jogava de lateral. Ele foi pro Real Madrid jogando Sim, no é verdade, é verdade, é verdade. Tá e, bom. cara, é.
1: Bem, bem lembrado do Militão, cara. Bem lembrado. É. Agora falando que eu tô defendendo aqui, tira o olho do meu garoto, cara. Acho que todo mundo dessa mesa, sem querer puxar pro, pro Flamengo. Mas já mas, puxando. Mas já puxando. Alguém tem dúvida de que o Ramon vai ser um baita jogador?
2: Nenhuma dúvida Agora a questão é que o Ramon me assusta, ele está sendo, ele tá sendo colocado como jogando mais como ponto esquerda. Acho que muito, talvez muito mais pelas pelas situações em que ele entra de por um é porque, plano assim, do é, mec, é, Eu acho que isso, isso, isso pode ser um assunto esquerda. maneiro para um próximo podcast.
1: Mas assim, eu acho, eu acho que o Ramon, ele se prejudica, ele não é que ele se prejudica, mas ele tem o azar de ser reserva do Felipe Luiz, porra, óbvio, o Felipe Luiz é um monstro e cara do próprio René, que é um bom jogador, bom. mas é um
0: bom jogador, é um baita jogador. É, o e, René é, foi o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro de 2018.
2: Com é. justiça, e com aí é você pode contestar, justiça. você pode contestar, falar que, mas se você disser que ele não foi pelo menos um dos laterais um cara, dos melhores e foi e fez sim. um ótimo campeonato, fez um ótimo campeonato muito seguro o defensivamente. René não promete em momento nenhum. Exatamente, cara, porque, é porque ele é, é muito seguro defensivamente ele e, ofensivamente, é. ele e ofensivamente. Quando ele aparece, ele aparece precisamente.
1: É isso, ele não é brilhante, mas ele é um excelente jogador Ele faz feijão com é arroz, assim como o
2: Danilo faz Ele cometeu alguns erros No, jo no, no jogo Foi no jogo contra uh, Foi contra o Atlético Paranaense Que o Flamengo ganhou de 1x0 Que ele foi muito pouco. contestado só que é. Que ritmo, foi velho? um jogo. Foi um jogo, um jogo exatamente. Eu, 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 e, eu, é, eu, bom, se você cobrar de qualquer jogador que não possa oscilar,
0: então Mas aqui vamos, 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 de vamos deixar vamos, essa
2: vamos, indignação vamos, do Flamengo pro outro podcast. Só porque... aqui, ah, tá, senão vamos, esse podcast é. vai acabar com 4 horas. É. Daqui a
0: pouco, inclusive, tem jogo do Flamengo. Então... É verdade, não, não, não. Vamos dar uma agilizada. Essa galera que tá ouvindo já
2: sabe o resultado, mas a gente não
0: E então, para fechar agora a defesa, os zagueiros. Ele chamou Diego Carlos, o Felipe, Marquinhos e Thiago Silva. Agora, agora chegou o seu momento do Thiago Silva. O Thiago Silva, o Thiago Silva.
1: Ele tem que ser o único jogador dessa seleção com 38 anos, com 38 anos a ser convocado. Por quê? Alguém discorda de que o Thiago Silva é o jogador brasileiro que tem mais experiência dentro do elenco da seleção? Não, com
2: certeza não.
1: Toda seleção, cara, pra jogar uma Copa do Mundo, ela precisa ter um capitão. Eu não tenho
0: dúvida. E nem que, nem que seja um capitão que não esteja em campo. Exatamente. Que não precisa ficar com a braçadeira. O que acontece no Flamengo. Sim, o Diego, por exemplo. O Diego, o Diego, o Diego Alves. Exatamente o que acontece no Flamengo.
1: Não tô falando de braçadeira, eu tô falando de liderança. O cara, pra se der tudo errado, ele dá a cara
2: tapa lá e tomar porrada. A justiça seja feita, assim, eu acho que o Thiago Silva, realmente, por hora... É, é porque realmente eu, eu tenho um desconfiança eu penso... em como ele vai chegar e como ele vai estar em 2022. Assim, Mas eu acho que ele fez uma excelente reta final de Champions League. Eu acho que se o PSG conseguir tá fazendo... fazer o grande feito de ser campeão,
0: ele seria um dos grandes responsáveis. Ele tá fazendo uma
1: Premier League absurda. O
0: Thiago Silva tá invicto com o Chelsea. É. Ele jogou oito jogos, ele venceu cinco, empatou três. E desses cinco e desses oito jogos que ele jogou em seis, ele não tomou um gol. Cara, eu acho que assim... E fez um
1: golzinho. A ainda. gente tem que falar de, de tempo, de, do momento e de, de Copa do Mundo. Quando a gente fala de momento e Copa do Mundo, a gente cortou vários jogadores pela idade. Só que zagueiro é uma posição que, querendo ou não, você consegue encaixar um atleta mais velho. Por que, que eu tô falando isso? Muitos já tinham aposentado o Juan no Flamengo. Eu vou já novamente dar um exemplo do Flamengo. Cara, muito tinham aposentado o Juan. Que, é que Bast... era reserva do Hever no Internacional. Exatamente. Bastou chegar um treinador que conhece de futebol, que conhece de carreira e que conhece muito bem de tática. Maurício Barbieri. Não. <risos> cara, o bateria tem que ser o um assunto de um podcast inteiro. Mas, o. Cara, o Juan, ele encaixou no Flamengo, cara. E não jogou mal, velho. E jogou muito bem, por sinal. E o Juan, vale dizer que o Juan tava com 40 anos de idade, velho. Então, assim, não é nenhum absurdo você levar um zagueiro. Porque, cara, a gente tem exemplo aqui do nosso lado, mano. O zagueiro da última Copa do Mundo, se eu não me engano, se não foi da última, foi da penúltima do México foi o Rafael Marques,
0: Sim, o Rafael com Marques 42 jogou... anos, eu Sim. acho. O Rafael Marques jogou, se eu não me engano, a Copa de 2018 pelo México com 42 anos. Ele só não é, não é o jogador mais velho porque o Mondragón da, da Colômbia com 43 entrou em campo. <risos> e, e, cara,
1: e cara, quando eu digo que o Thiago Silva tem que estar nesse grupo, eu não digo que ele tem que ser titular. É importante novamente ressaltar isso. Eu acho que ele tem que ser a liderança da seleção. Se eu fosse o Tite e se eu fosse convocar um atleta mais velho, para com certeza eu convocaria um atleta mais velho. Mas se eu fosse convocar esse atleta, com certeza seria o Thiago Silva. Concordo.
2: Plenamente. É difícil, mas é, mas eu acho ainda difícil discutir essa zaga porque tem uma carência na zaga também. Eu acho que não 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 talvez Discordo não de, de time completamente não, de como do, do time, time titular. Eu acho que a dupla, a
0: dupla titular de zaga... Eu
2: novamente tá discordo
0: completamente de você. Vamos lá, bota aí. Cara, olha só. Só, só para fechar o assunto do Thiago Silva rapidinho. Por favor. Não sei vocês, mas eu tenho que o Thiago Silva tem uma imagem muito prejudicada por coisas que ele não fez. Exatamente. Porque em 2010, Exatamente. que a seleção foi eliminada, ele era reserva. Ele não jogou. Ok. Em 2014, quando o Brasil tomou o 7x1, ele não estava em campo. Sim, okay. e em 2018, quando o Brasil foi eliminado, eu acho que não foi culpa do Thiago Silva Não, cara, pelo Tem amor nada, de Deus O verdade. Thiago Silva e o Miranda estavam fazendo uma Copa, de, pelo uma amor Copa do de Mundo absurda Pelo uhum. amor de Deus Cara, o
1: Thiago Silva, ele tomou uma culpa muito grande Depois da Copa do Mundo de 2014 Por causa daquele daquele jogo, jogo. Pênalti, daqueles pênaltis ah, É, né? daqueles pênaltis que o cara sentiu e tal Cara, você pode questionar ele ser o capitão, porra, presencial Ter a braçadeira no braço <risos> Ter a braçadeira <risos> <risos> Mas cara, você não pode questionar o que o Thiago Silva é pro futebol, irmão. O, cara, eu acompanho o Thiago Silva desde a época do Fluminense. Ele é um monstro. Cara, o Thiago Silva, velho. Mano, o PSG é um idiota. Caralho, <risos> Leonardo, vai se fuder, cara. Como que você não renova o contrato com o Thiago Silva pra me botar na zaga? É... O Tri... Tri... tri, tri oh, caralho, é o caralho. B. o Kimpembe. B dialô cara, pelo amor de
2: Deus, pelo amor de Deus, ô oh PSG. Não parece o time que pretende ser primeiro escala. E né? aí eu te é falo Europa. mais uma. Eles têm o
0: Marquinhos, que é um baita do zagueiro. Eu tô cavando uma contratação de zagueiro aí pro PSG <risos> pra próxima temporada, hein? <risos> Você tem o Marquinhos, que é um absurdo de zagueiro. que, é que, joga, que joga de volante. Joga de volante. Volante. Volante, Cara, olha só,
1: velho. Olha só. Eu não sei. Eu não. Desculpa. Mas eu, eu não sei o que, que tá acontecendo com a porra desses técnicos. Porque os caras tão malucos. Os caras tão malucos. O cara tinha na mão o Thiago Silva. E o cara tinha na mão o Marquinhos. Na minha visão, eu o cara. O cara botou gostar. o Kim B e o Thiago Silva. E ele botou o Marquinhos de volante. Até porque no PSG você não tem o Ander Herrera, você não tem o Parejo, você não tem. Parejo não, o Paredes. Pareu, <risos> pareu é do Valência meio... Era do Valência Agora é do Vila é, Exatamente é, Você tem o...
0: O Paredes Isso aí meu
1: Você tem o Verratti
0: Eu acho que tem, né? isso aí Você tem o Verratti Às assim, vezes Assim, acho. Às vezes Assim como você me questiona do Agüero né, Que o Agüero é. não joga O Verratti também é então, complicado cara, por que, que você vai botar o Marquinhos? Que porra É um monstro jogar de volante,
1: cara Se você tem um jogador que é excelente na ele posição uma boa um não, bom papel de ele jogou bem ele jogou Sim, bem ele jogou, jogou bem mas
2: bem. eu acho que ele seria realmente muito
1: melhor aproveitado na como zagueiro, exatamente mas vamos voltar para a seleção brasileira porque <risos> tá, a minha é, indignação é tá dentro da dificuldade de tá, a com certeza tá mas, né? mas foda-se é, <risos> o cara hoje você tem de, de dupla titular na minha opinião o Thiago Silva e o Marquinhos na minha opinião e cara quando a gente fala de futuro e de momento, você tem que convocar o Rodrigo Caio.
0: Tudo bem que, de momento, ele tá machucado. Né? Mas, cara, o Rodrigo Caio... Na minha o... concepção, ele é o melhor zagueiro da Do futebol América. Brasileiro. É, da é, América. Da, é, da América.
1: É Com certeza, eu acho. Porque, cara, o Rodrigo Caio, o que ele vem fazendo no Flamengo,
2: ele não é um zagueiro alto. E ele não perde bola aérea. Aliás, a seleção brasileira não tem mais zagueirões altos, pelo menos não até tem o Thiago Silva. É, então, o Thiago Silva tem. Mas eu acho. Cara, eu acho que uma, uma, uma dupla de zaga com zagueiros baixos, mas que sabem se posicionar. Hoje em dia você tem. Com certeza! Na aérea, cara, você tem certeza, muitos é. volantes, atacantes certeza, que descem pra, 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 pra ajudar Essa marcação. marcação
1: individual aí tá ficando pra trás. É, né? com, com certeza. C... O, cara, o. Mas voltando, eu, você tem os dois incontestáveis, na minha opinião. E você tem o, o Rodrigo Caio, que tem que ser chamado, na minha opinião. O Rodrigo dizer Caio, um,
2: um parênteses pra, pra defender o que você Vai. tá falando em relação ao Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio não teve um teste internacional, que é o que muita gente tem esse fetiche pelo futebol europeu. O jogador só pode ser seleção brasileira se tiver futebol europeu. Mas o um único teste contra europeus, que eu me lembro do Rodrigo Caio ter, talvez tenha sido Com contra Atlético. o Liverpool, contra o Liverpool.
1: Ah, não, sim, sim, sim. E o, o, o Rodrigo Caio. Destruiu, inclusive. Contra o Liverpool, um dos melhores jogadores com certeza, da partida. Com contra o Liverpool. Cara, e você falou de Rodrigo Caio, que ele não teve um teste internacional? Antes dele vir pro Flamengo, ele quase foi parar no Barcelona
0: é quase e eu sou de detalhes... que ele veio pro Flamengo, ele quase foi parar no Barcelona de novo. E, 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 e a, a, a e... primeira a primeira vez, é, é pelo que se
2: especula, é que na verdade teria sido um exame médico ali, uns um detalhes sim. médicos que ele não, 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 isso
1: isso daí foi pro Atlético de Madrid, que ele não foi aprovado nos exames médicos. Ele chegou a viajar. Sim, sim, chegou, chegou eu detalhe, acho que ele chegou, ele, detalhe. É, acho que ele chegou a, acho que ele chegou a até ser anunciado. não, não sei. Não, anunciado, 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 é como... não, mas enfim, ele não, inclusive Atlético de Madrid, muito obrigado. Muito obrigado, São Paulo! Muito, muito obrigado. obrigado por ter deixado o cara
2: você deixar um baita zagueiro, futuro da seleção brasileira, encostado em um canto qualquer lá.
1: É, muito obrigado, eu agradeço novamente. E cara, eu chamaria ele. E mano, essa, essa quarta posição, você pode falar que o Militão é um bom nome. Eu concordo, eu concordo, até porque é novo. Até porque é novo. E porra, provou ser um baita jogador. Só que a gente tem que pensar também. Porque o Militão, ele não tem jogado com tanta frequência. E quando você fala de seleção brasileira, que você fala em momento e você fala em Copa, eu acho que, porra, não é nenhum
0: absurdo o Diego Carlos estar nessa lista. O Diego Carlos... Que tem a mesma idade do Rodrigo Caio, 27 anos. Exatamente, exatamente. E na ele Zaga, é na cara... na Copa com 29. Na
1: Zaga, se você tiver uma Zaga que tem uma média de idade de 32, 33 anos, não é nenhum absurdo. Não é um absurdo, porque Não. zagueiro é uma posição de responsabilidade Zagueiro tem que ter cara experiente E cara experiente... E, mano, a gente vai ter o Marquinhos, que é um zagueiro novo Que vai dar muita alegria ainda pra gente Você, do lado do Marquinhos, você pode encaixar o Thiago Silva Você pode encaixar o Rodrigo Caio Você pode encaixar o Diego Carlos E, cara, eu ficaria entre o Diego Carlos e o Militão O Felipe é um baita zagueiro Muito bom É um baita zagueiro e tá jogando muito bem na Atlético de Madrid só que, cara, eu, sinceramente, eu, eu acho que o Felipe não é um jogador... Mas aí, assim. para que
2: justiça seja feita aqui, a gente também está tá falando muito em Copa do Brasil, eu mesmo em Copa do Mundo, né? Eu mesmo falei que eu acho que se, o Tite, ele tem... Se eu fosse eu, o técnico, eu, eu teria como prioridade... É a perspectiva de Copa do Mundo Porra, de, de testar os jogadores Novamente eu volto e dizia O Tite não tem como não escolher a Copa do Mundo é, exatamente, exatamente Ele não tem essa opção é. É, e, 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 se, e se ele tem essa perspectiva Eu acho válido testar jogadores Que estão bem, estão vindo bem é, Bom, a questão é Esses caras chegam lá E quantos minutos de jogo você vai dar pra eles É impossível você testar um jogador Especialmente um zagueiro em 10 minutos. Em 10, 15 minutos. Em treino? Em, em treino. treino. Não é a mesma, não é a mesma intensidade de jogo. O jogo é jogo, é, o treino é treino. Exatamente. Não é a mesma intensidade de jogo. Não é, são as mesmas condições psicológicas. Não é a mesma pressão que o jogador oferece. Ah, mas não tem torcida. Mas ele sabe que tá sendo televisionado. Então a galera assistindo, que ali tá, é para valer. Tem, tem que testar os diferente. 23 convocados. Inclusive o terceiro goleiro Se são 23 convocados, por que não? usar dois times diferentes nos dois jogos. E cara,
1: vamos, não, e vamos concordar que porra, eliminatória aqui da da América do Sul não é nenhum bicho papão para Se e o Uruguai é,
2: do mundo, porra. Se Uruguai é um time, se o Uruguai é um time hoje mais forte, time titular. Do, exatamente, bota o time titular contra o Uruguai no, no, na primeira e, partida. Todo respeito a Venezuela. O Brasil
1: é pentacampeão do mundo. Eu não consigo ver como que um reserva de uma seleção pentacampeã do mundo não pode jogar contra uma seleção. Que não. puta que
2: pariu! Ainda mesmo... que a Venezuela esteja com uma geração que é uma das melhores gerações... É, concordo, 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 aí,
0: concordo. Mas... Mas, cara, o reserva da não seleção brasileira, ele tem que estar tá pronto pra jogar contra qualquer clube. E mesmo que você não queira colocar dois times diferentes, um em cada jogo, Agora, com, principalmente nessa época de pandemia, cinco tal, você tem 5 substituições. Perfeito. Você pode fazer a substituição no intervalo, você pode testar muito o jogador. Agora, você pegar as suas 5 substituições, fazer uma substituição aos 60 minutos, Outra substituição aos 75 e depois fazer três substituições com 89, não tem condições. Não, tu... o técnico Se de seleção, de brasileiro, brasileiro brasileiro, brasileiro. Isso não faz sentido. Não, eu espero. o Domenech eu, Domenec
2: ah, eu entendo. Ah, não, 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 não. não, não. Não, não, não,
0: não, não, não. Enfim,
2: eu entendo, a gente pode discutir isso em outro momento. Eu acho que é diferente um jogo de eliminatórias pra seleção brasileira e um jogo de campeonato brasileiro pro Flamengo. eu acho que é as intervenções têm que ser mais cirúrgicas e não ficar testando uma hora ou outra. Tite! Assim, não é nenhum
1: demérito se você tirar o Neymar de campo, não, cara. O Tite, ele força tanto o Neymar em campo, que ele acaba se machucando. Se você pegar o último jogo, aí o Brasil tava enfiando cinco, se eu não me engano. Quatro ou cinco? O, o Neymar, caralho, ele não tirava o Neymar. Mano. O Neymar, o Brasil cara tá sentando o sarrafa no Neymar. Mano, a, a gente não tá jogando a final de Champions League que o Neymar tem que atuar 90 minutos, não, cara. A gente tem o Everton Cebolinho, O nível a gente de chão da seleção se a brasileira na Copa
2: América né? demonstrou que a gente. Não a gente precisa pre, do Neymar. A gente pode usar o Neymar, ótimo se não, o Neymar não te precisa de Neymar. Forma. Isso, isso tirando de contexto fica muito. Mas, 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 cara, a gente pode jogar sem o Neymar. A vida pode é sem jogar o sem o Neymar. A vida sem e Neymar. E é
1: importante que o Neymar. Seja o um maestro de toda uma orquestra impecável. Para o Neymar funcionar, o time tem que funcionar. A coletividade ganhou a Champions League agora com o Bayern de Munique. Sim. Ganhou a Copa com a seleção
0: da Alemã. A da França eu nem acho que tanto, mas enfim. Acho que até acho que a da França sim também, porque você tinha ali... Jogadores excelentes, você tinha Porra, a seleção um... francesa é brincadeira Mbappé, você tinha o Kanté, você tinha o Pogba Você tinha o Griezmann, você tinha o Giroud Ótimos jogadores excelentes, mas Giroud. você tinha Alguns jogadores que não Você não tinha o Giroud Do <risos> grau de excelência como o Giroud e você ah, tinha
1: você... o Juru o jogo... jogando de titular. Mas eu acho que acabou. Eu acabou acho que acabou, o futebol. Éder, eu acho que o Ben Éder é argeliano. <risos> acabou. Argeliano.
2: Acabou o futebol, o futebol em excelência, <risos> futebol de primeira escalão.
0: Argeliano foi complicado.
2: Futebol vencedor, a ideia de futebol vencedor, acabou, é baseado em um jogador só, em um jogador apenas ou uma dupla ou um trio. Tem que ser um time, mesmo que você tenha alguns jogadores que destoem, tem que ser um time. Tem que ser um time coeso. Tem que ter um plano de jogo. Com certeza. Não é. adianta só é, treinador ser é, é, entregador de colete. Isso acabou, isso não existe mais. Quer dizer, existe. A gente está vendo gente existe, que o futebol brasileiro Existe. É um, a questão é um, um, que a gente está tá se, tá se provando cada vez mais que esse futebol está ultrapassado. Aqui no Brasil, eu acho inclusive que. Olha, esse, olha a quantidade esse... de técnico
0: estrangeiro que a gente tem no futebol Eu acho e, e, isso é, Inclusive, tem... eu vi uma enquete se isso era necessidade ou modismo. Cara, Porra, você tá de sacanagem. É muita necessidade. Eu né? acho
2: que isso é um efeito retardado do 7x1. Eu
1: Verdade. acho que agora a gente tá Verdade.
2: entendendo o, qual é o significado do 7x1. Há muito tempo a gente rejeitou. Com essa ideia aí, assim, de que a Professor, gente é, é, acabou, é pentacampeão e acabou e, e, tá tudo, e tá tudo feito, o Brasil vai chegar e não precisa não, fazer não, nada. Não, não. Assim,
1: é, 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 é esse
2: nosso otimismo pentacampeão do mundo fez a gente tomar uma porrada de sete. Exatamente. Convocando então, assim, o Dante. E a gente tem que entender que o futebol se modernizou e que. Se a gente quiser continuar ganhando Copa do Mundo, a gente precisa se modernizar Com junto. certeza, com certeza. O Brasil já foi, durante muito tempo, um, um, a gente já esteve na vanguarda, liderou a vanguarda do futebol, mas hoje isso não acontece mais. A gente tem que ter humildade para olhar para um treinador estrangeiro, talvez a gente volte nessa pauta mais, mais não, à frente. Não, vamos voltar. E entender que talvez... No Brasil, realmente não tenha mais o que a gente precisa.
1: E a gente também tá nadando numa onda aí de, de um futebol assombroso do Jorge Jesus, né, cara? Eu acho que a, essa onda de estrangeiro muito se dá ao
2: sucesso que o Jorge É, ele deixou um mundo. legado e uma sombra enorme aqui, né? É verdade.
0: Né? E aí que eu acho que, só para ressaltar isso, não é porque no Brasil não tem técnico bom. Tem Tem o Barbieri. Tem, <risos> tem, o tem o Rogério Senne. Tem é, o
2: Rogério Senne.
0: Tem técnico bom no Brasil, mas, mas você, não, você não tem a necessidade de ter o treinador estrangeiro. Você não precisa, de qualquer jeito, ter o treinador estrangeiro. Só que eu acho que não adianta mais você ficar investindo em medalhão. Tem muito time que vai, ah, vou contratar um treinador estrangeiro, o Gesualdo foi pro Santos, foi um fracasso, tudo bem que teve toda a situação geopolítica Exatamente. do Santos, mas foi um fracasso, mas ver um técnico estrangeiro na seleção, pare... quanto mais tempo passa parece estar mais distante, eu não sei o que acontece, o, o técnico estrangeiro era para ser, ser olhado, o Guardiola antes de ir pro City, ele poderia ter vindo para a Seleção Brasileira Ele é falou que ele queria que ele não... o convite Ele queria treinar uma Seleção Brasileira Cara, ele,
1: esse, ele esse papo isso. de que a seleção brasileira tem que ser treinado por um brasileiro, isso daí é uma coisa mais ridícula não Tem do que ser treinado
2: por um bom técnico. Que a gente tem que entender Exatamente, que hoje cara. os e assim, brasileiros estão ultrapassados. Cara, qual, a a qual, é, qual é o
1: demérito de ser treinado por um estrangeiro? Nenhum.
2: Nenhum, cara. Nenhum. A gente tem que romper esses paradigmas da... O que não quer dizer, que, como você muito bem colocou, Matheus, que a gente deva pegar Mateus. qualquer técnico estrangeiro, e achar que dali vai sair uma genialidade, com oh.
0: certeza. A gente a gente
2: a, a gente tá entrando numa onda agora que de buscar técnicos estrangeiros com base em em, em ideias brasileiras. Treinador Treinar campeão, pegar um treinador 92, estrangeiro 92,
0: nove, campeão em 96. Buscar 96. treinador,
2: treinador que fala, que grita, ah, o que Fred. Que Assim, é, é o Jorge Jesus um tinha você aqui. Hein? O Jorge Jesus tinha uma um um, 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 um pensamento de gritar mesmo De ser muito participativo Na beira mas de ele campo tinha Que é tática, importante muito legal. Mas ele tinha algo Muito mais importante Que era a tática Com certeza E ali Ele não estava fazendo valer O grito Só a motivação Ele estava fazendo valer A maneira dele de jogar Então Não é só chamar um treinador Que grita Como tem acontecido como, bom, eu não sei se vocês pegaram não, a... Não, é. eu tô falando
0: tudo que você falou, cara. Bom, vamos tocar aqui, a gente já fez o sistema defensivo todo, agora vamos para o meio campo. Peraí, peraí, só para deixar situado
2: então.
1: A zaga é Marquinhos, Thiago Silva, Rodrigo Caio e Diego Carlos. Por mim Dois. sim.
2: Por mim sim. Discorda, discorda. Mateus, né? Mas pra, pra quando o Rodrigo
0: Caio tiver... É...
2: Não, com todo mundo de posição. E você não acha que o Militão...
0: Não, eu acho que o Militão é discutível. Seria o Diego Carlos ou o Militão. É isso ah, aí, é, vamos fechar assim. É Beleza. Okay. Agora meio campista? Agora meio campista, vamos lá. Ele te chamou... Cara, <risos> impressionante. Ele chamou o Arthur, o Douglas Luiz, que é uma grata surpresa, jogou muito nos últimos jogos pela seleção. É aí que eu falo momento e futuro. O Douglas Luiz tem 22 anos Foi... é absurdo Ele jogou um absurdo Mano, O Guardiola tá doido pra botar ele no time do City Tá doido E o Guardiola ele não
1: olha pra você só porque você é bonito E bota você jogar não, cara É porque o Douglas Luiz não, não
0: é o cara bonito do mundo né? não, Mas teve Vamos, comentarista não é aí
2: Especialista também em futebol Dizendo que o Guardiola não, não é um bom técnico Vamos falar de nível
0: técnico Vamos falar de nível técnico A pergunta é Guardiola ou Barbieri Quem foi maior? Só o futuro vai dizer, cara. Eu acho que o Barbieri... Barbieri, a gente te ama, Barbieri. <risos> Barbieri,
1: inclusive, se você quiser vir aqui no nosso programa, eu, eu vou até a sua casa te buscar. Vai ser um prazer
0: <risos> Lembrando que o Barbieri Tá morando Em Bragança Paulista Né Não, Cara Nada o que O Friburguinho
2: é legal aqui Pô Tem uma matinha aqui Leva ele pra um riacho Aqui Cara é... Contra dos rios ali Pô O cara vai curtir pra Eu acho que ele vai curtir Eu acho é, que ele vai curtir que isso pô?
0: Cara Assim Vou lançar a hashtag aqui Hashtag Barbieri na iFoot é, é isso aí Tá lançado Tá, tá lançado. lançado Pô Eu já vou botar Pede mais. um iFoot hashtag
2: Barbieri pede um iFoot essa é a hashtag boa, boa já vou até aqui no Instagram daqui a pouco
1: mas vamos focar aqui nos meio campistas a gente tem Arthur
0: como você bem disse a gente tem Douglas Luiz e aí que eu queria fazer uma ressalva eles tinham chamado Casimiro e Fabinho os dois foram cortados show de bola os dois estão lesionados, tem que ser cortado. Um tá lesionado e o outro tá com Covid. Tem que ser cortado. Aí ele me chama o Bruno Guimarães pro lugar do Fabinho. Show de bola. O Bruno Guimarães é um absurdo. E aí, pro lugar do Fabinho, ele chama o Alan. E eu queria ressaltar aqui um negócio pra vocês. O, não, o, o Gerson? Então. O, é Ge isso, o, é o Gerson é argentino Como flamenguista é
2: tá doendo meu ouvido.
0: Porque, o Gerson assim, é argentino Não! É tá Cara, é eu tava é louco, eu fico tô falando aqui. de
1: seleção. Eu não tô falando de data, não, com são, A gente vai falar de data no final dessa porra. Uhum. E eu vou, eu vou mandar. Assim, eu vou mandar um recado diretamente pro presidente da CBF. Não, é, é vamos lá Vamos lá, é, vamos, lá vamos lá. Brutite Brutite responsabilidade. Pro Julinho Paulista. Eu vou mandar um recado para esses três. Enfim, eu vou mandar um só, ele.
0: Pensa, pensa no seguinte, você tem o Casemiro Na fila, você tem o Casemiro O Fabinho, o Douglas Luiz O Arthur, o Alan O Bruno Guimarães E cadê o Gerson? Uh, tem, já, você tem seis jogadores na frente do Gerson e o Gerson jogando o absurdo que ele tá jogando Cara,
1: e assim, se você for convocar o Alan hoje, eu não tô falando que o Alan é um jogador ruim O Alan é um ótimo jogador Só que se você for convocar o Alan, por que, que você não convocaria o Fred Que tá jogando um ótimo futebol no Manchester United Eu não sei se ele é titular absoluto Mas o, o Fred, pelo que eu acompanhei do United essa temporada, tá fazendo bons jogos e cara, você tem o Alan que foi recém-chegado ao Everton Que tá ah. fazendo bons jogos também, mas... não, cara, o Alan, ele é um jogador excelente Muito bom Ele né? é excelente Eu acho que faria mais sentido o Alan estar tá nessa convocação com o Arthur Como
0: Agora, eu quero... é aí que... Porque... É aí que eu queria chegar o Arthur, eu acho que não... 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 Tá não... o Arthur. Porra, o Gerson, irmão! O Gerson tá jogando... Mano, o Gerson,
1: ele joga de ponta direita, ponta esquerda, meio atacante, volante, primeiro volante, segundo volante... Lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro, se bobear, ele pega até de goleiro. Eu, a gente, eu não vi o Gerson de goleiro, mas eu tô pra dizer que ele dá um bom goleiro.
0: Neneca ou Gerson? Só o tempo <risos> <melhor> <risos> dizer. Só o tempo dizer.
1: <risos> mas, cara, é, é, eu acho que o Gerson deve ser argentino. Porque, caralho, você convocar o Alan, o Arthur... E, cara, sinceramente, você convocar o Paquetá...
0: É aí que a gente chega, nos no, ah, é. meias é, ah cara, para é é não dizer sou... que nós
2: somos muito flamenguistas aqui. A
0: gente tá criticando a convocação Exatamente. do Exatamente. E eu sou apaixonado no Paquetá. Eu
2: acho que o Paquetá tem um tem o um Paquetá futuro tem que brilhante. Um ótimo, um ótimo futebol, tem técnica absurda, mas não tá no momento o técnico. Paquetá tem que estar tá na seleção. Rapaz, melhor,
0: melhor do que do que a dancinha do Paquetá, é só a plaquinha do Gabigol. Não tem outra coisa melhor, a dancinha do Paquetá depois do gol? Exatamente. É uma Cara, coisa contagiante. Para não falar que eu sou clubista,
1: hoje, hoje eu vou falar um bagulho aqui que eu vou deixar todo mundo em choque. Mas hoje, momento, momento. Eu vou ressaltar, eu vou completamente ignorar o, 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 o fator Copa. Eu, eu, eu vou completamente contra tudo que eu falei agora. Mas, pela lógica do Tite, faria muito mais sentido você convocar, por exemplo, o Dodi do Fluminense do que o Lucas Paquetá
0: cara <risos> eu acho que tem outros jogadores jogando isso. no Brasil esse é silêncio não. eu acho
1: que eu acho que tem outros jogadores jogando no Brasil eu concordo eu concordo que tem outros jogadores nenhum, nível do, Gerson, nenhum eu, nível do Gerson não, nenhum nível do Gerson mas se você abriu
2: esse se você abriu esse precedente aí realmente há outros jogadores inclusive no Brasil que cara eu acho que mereciam
0: outros olhares viu eu quero falar de nomes você quer nomes? Quero nomes. Você quer nomes? O Natan
2: um do, 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 do Atlético, mas ele joga mais como meio ofensivo,
0: eu né? Não, mas é justamente pra posição do Paquetá, é justamente pra, o substituto do Coutinho. É, então, é... vamos lá, o, Na, o Natan o tem um excelente futebol eu, eu, no o
1: Felipe Coutinho, eu acho que os técnicos têm o prazer em destruir o futebol do Felipe Coutinho. Concordo. isso daí vai pra, pro técnico do Bayern, pro técnico do Barcelona e pra porra do Tite.
2: É, tem essa discussão de se o Felipe Luiz fez mais escolhas na carreira dele, né? O Felipe Coutinho. É, eu falei o quê? Você falou Felipe Luiz. Felipe é, tá. Mas o escolhas, Luiz tal. fez uma ótima na carreira escolhas dele. escolhas, eu acho que
1: ele não fez não, porque assim, o cara tava jogando no Liverpool. O Liverpool tava mudando de patamar com o Felipe Coutinho ali com a com a chegada do Klopp e tal. Aí veio o Barcelona
2: É, mas isso época... que eu ia eu, dizer eu, eu, eu não sei se foram tão foi, os Foi obviamente. a transferência obviamente. do Neymar, não foi? Ninguém imagina hum, foi Não, depois, não, foi não depois. Foi, depois, foi, depois, foi depois Foi depois Foi depois da transferência do Neymar Pro PSG Cara, Eu, eu não como negaria cascata, o né? Eu não negaria o Barcelona mas nenhum jogador negaria o Barcelona, nenhum jogador imaginaria que o Barcelona ia entrar na draga que entrou. Exatamente, e eu acho que o Felipe Coutinho e é cara o do Barcelona. E o Felipe Coutinho agora tá surgindo como uma esperança pro Barcelona. É,
1: é. Tem jogado é bem. O, o é descartável
2: tá dando é, a volta por cima. Exatamente. Assim, o, o, o Felipe Coutinho, no, inclusive nos primeiros jogos da seleção brasileira da Copa do Mundo, o Felipe Coutinho era a esperança brasileira na Copa do Mundo. O já fez a
0: proeza de escalar o Felipe Coutinho de ponta direita tivemos isso. Ai. E o Felipe Coutinho jogou bem de ponta jogou direita. Jogou bem de ponta direita. E bem. a gente,
1: e cara, quando a gente fala de Felipe Coutinho, a gente fala tipo do Robin. O Robin, ele era um jogador que jogava na direita, cortava pro meio e mandava aquela porra daquele chute que era sempre a mesma jogada e sempre dava certo. Mas é, é exatamente isso. O Felipe isso. Coutinho tem essa jogada qual o esquerda. Qual o problema?
2: Mas qual o problema de você ter um jogador que não seja extremamente multifuncional, mas que faça uma função de uma maneira excelente? Não, pro... se, se o jogador faz, você tem que analisar. Aquele jogador. E o Neymar agora jogando um pouco mais atrás, um pouco mais. O Neymar pode ser o
0: articulador
1: da seleção brasileira. Eu acho que o camisa corta. Que é Fala. o que ele faz no PSG. Neymar, com certeza. E é, o que, e é onde ele
2: destruiu na Champions League. Posição.
1: Você preenche espaços. Você tem deslocamento livre no FIFA, tá ligado? Quando você vai jogar o Weekend League, você bota a instrução no cara. Posicionamento livre. Mano, você tem isso, cara. O Neymar, ele, ele pode ser atacante. Uhum. Ele pode ser atacante, ele pode ser ponta, ele pode ser meia. E qual a melhor posição pro cara ter esse deslocamento, essa liberdade
2: toda? Exatamente.
1: É ter um segundo atacante ali, meia armador, porra. Puxando mais um uma, armador, uma vez o Flamengo. segundo atacante.
2: O Vitinho se encontrou... Se encontrou entre muitas Eu aspas. não
1: puxaria pro Vitinho. Eu assim... puxaria pro Luan
2: do Grêmio. Eu acho que o Luan do Grêmio pode era,
1: era exatamente o que o Neymar tem que fazer na seleção brasileira, é o que o Luan fazia no Grêmio.
2: Não, naquele momento é É o não seu out, é, não, é. momento aqui do Luan. Não, vamos lá. Não, é, vamos falar de nível técnico. Vamos falar de nível técnico. O Messi também é, começou a jogar muito bem, jogando pela mesma função. Pô. Jogando mais centralizado, ali atrás do centroavante. Cirúrgico. Tudo mais.
0: Cirúrgico. Então... Luan ou Messi? Quem foi melhor? <risos>
2: <risos> Mas,
1: é, até pra gente não se alongar muito aqui, porque o meio. Campo, campo, eu acho que não tá tão
0: absurdo. Tá absurdo, absurdo. absurdo. tá um absurdo. Não, tudo bem, mas não tá <coughs> tão absurdo. Eu acho eu que, que não é um absurdo. Inclusive, a gente não falou do Everton Ribeiro. Ah, o
1: Everton Ribeiro tá na seleção brasileira. É mérito, é momento, é futuro, é o caralho a quatro. O Everton Ribeiro é o maior jogador do futebol brasileiro. O Everton Ribeiro é o maior meia, é o maior... A ala de criação que eu já vi Jogar no futebol brasileiro um nos últimos poucos, anos um dos poucos que faz essa função O Everton Ribeiro, ele fez umas duas temporadas Estrondosas no Cruzeiro Foi lá pra puta que pariu não, não acompanhei ele lá, mas voltou pra cá Jogando um absurdo Jogando um absurdo E cara, como que o Everton Ribeiro Não era convocado pra esse time do Tite, cara O Everton Ribeiro não era convocado O, o Diego Ribeiro foi convocado pra
2: seleção brasileira Antes Everton. do Everton Ribeiro
1: O Everton Ribeiro, eu digo mas ele tem que ser titular da seleção brasileira. Não é porque o cara joga no Brasil que ele não tem mérito pra ser titular de uma seleção.
0: Isso vai dar um podcast bom também. Não Isso é vai dar um podcast porque, bom.
1: Cara, o Cebolinha... É a prova viva disso. O Cebolinha
2: substituiu o Neymar e substituiu o Neymar. A altura. Muito bem. E jogou... Muito bem. O que eu vou falar talvez soe muito polêmico, Mas jogou melhor do que o Neymar tava jogando na seleção brasileira nos, mas... nos últimos tempos.
1: Esse rendimento ruim do Neymar não é um absurdo não, cara. Esse rendimento ruim do Neymar na seleção brasileira tem nome. Adenobach. Porque o Tite, o boletão do Tite, achava que todas as jogadas da seleção brasileira tinham que passar no pé, nos pés do Neymar. E, cara, a maior prova disso foi a Copa América. O Neymar... Não Tava na Copa América. E o, o Cebolinha, com esse futebol coletivo, assumiu a responsabilidade. O Felipe Coutinho assumiu a responsabilidade. Eu vou até mais longe. O Roberto Firmino, que, pra mim, a gente vai chegar
0: nos atacantes.
2: É, está eu, quase eu vou, eu vou atacantes. até mais longe. O, o melhor momento da carreira do Neymar, ele não era protagonista. O melhor momento da carreira do Neymar foi no Barcelona, em que protagonista bom eu, eu acredito mas foi um dos melhores momentos não, Se você concordo. acreditar que o momento eu só no, não do PSG caminho. é porque realmente eu achei que você mas, não, mas assim não. nem no Santos o Neymar foi protagonista o, o cara isso aqui não, assim não não, 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 não. Foi, tirem isso ele, não, tá, ele tá, não, não foi o um único protagonista ele não, não, foi, não foi o astro principal é, é. bom e, e, mas assim mas isso mas isso tem sentido sim muitos jogadores cara eu é, 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 tem um pouco do que eu tava dizendo que hoje em dia não se faz mais o futebol no jogador só mas é porque também, esses protagonistas hoje, você pode ter um grande jogador que não consiga ser tão protagonista. Exatamente. E, e, e disso ele não perde mérito nenhum. Então, assim, o, 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 o Messi era um momento de prota era um protagonista no Barcelona. Entendeu? Naquele melhor momento do
0: Neymar. Então, já que a gente tá falando tanto do Neymar, eu acho que assim de meio campo, apesar de como o Chico falou, é um absurdo não ter o Gerson não tem tantos absurdos assim, você tem alguns jogadores que estão lá, porque merecem muito estar lá, o Bruno Guimarães o Douglas Luiz, só que aí você tem o Arthur que talvez Questionável. Poderia, poderia sair para entrar do Gerson, você tem o Paquetá que, o Paquetá ele jogou três jogos, ele tá jogando bem mas assim, antes isso foi depois da convocação o Tite convocou o Paqueta, se eu não me engano, sem ele ter jogado pelo Lyon. Então, cara, não, não faz sentido. Você pode trazer outros jogadores. Inclusive, um jogador que é artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols. E 5 assistentes, que é o Thiago Galhardo. Que joga ali de meio, de, de meio campista. De, aquele meio que chega na área. o que pisa na área e, e empurra pra dentro. Tanto que fez 15 gols e 5 assistentes no, no Brasileiro. Eu acho que, assim, até
2: pela questão do, do, do Gerson... Eu acho que é um absurdo não foi só no, o Gerson não ter sido chamado nessa convocação. É que o Gerson foi chamado em nenhuma convocação do Tite. Mesmo quando o Tite estava chamando muitos jogadores brasileiros, estava fazendo ali uma, um revezamento entre convocar jogadores brasileiros. Inclusive, uma coisa vale ressaltar aqui, cara. No momento que o Bruno Henrique foi convocado no passado... O Gerson tava jogando melhor do que o Bruno Henrique Cheguei no momento O Bruno Henrique bom. começou numa, numa ascendência absurda Depois que foi convocado Foi justamente na semana da convocação Que ele fez aquele jogo contra o Internacional Que foi 2x0 E foi um jogo pelo Brasileiro Que eu não lembro qual foi Que o Bruno Henrique também jogou um absurdo, uma barbaridade. Aí que aí depois ele começou na ascensão. Já estava jogando bem, mas o Gerson já estava jogando melhor
0: do que cara, o Cara, E não. E, assim, não tem como negar, cara. O, o Gerson é um absurdo. Ele é um absurdo. A gente especulava muito que o Gerson, ele não, não estava sendo convocado por conta daquela. daquela tem, é, esse episódio suposta, né? recusa, suposta recusa. Suposta recusa. Suposta o cara recusa. não tem férias, da... tem um calendário, é. que é uma merda e não pode
1: descansar pra servir porra de seleção olímpica. Então, mas. Ah. Aí, por Mas caralho, aí tem uma rapaz.
0: coisa. Aí tem uma coisa. Hoje teve uma entrevista do Gerson com o Casa Grande no Globo Esporte. No Globo Esporte não, no Esporte hum, Espetacular. Esporte Espetacular. Teve a entrevista do Gerson com o Casa Grande. E aí o Casa Grande perguntou isso. O Gerson falou que isso é uma coisa que aumentaram muito, que rolou uma coisinha assim. Que não foi isso, ligaram pra ele, sondando ele, perguntando como ele tava, porque estavam pensando em talvez convocar ele só pra, que justamente, pra Seleção Olímpica. Só que justamente,
1: logo depois dessa suposta recusa, que não foi bem uma recusa, o Juninho Paulista, ele deu sim, uma declaração... Sim, 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 sim. Ele deu uma declaração que, porra, mais direta que aquilo, só se ele desse uma porrada na cara do Gerson, velho, caralho. <risos> Pô, assim, velho, eu acho que eu cheguei aqui, eu escutei, vocês estavam falando de Thiago Galhardo de, de caralho, eu, mano, na moral, todo respeito ao Thiago Galhardo, faz um bom trabalho aí no futebol brasileiro, faz o feijãozinho com arroz aí Internacional, continua metendo seu golzinho aí, mas esquece a seleção brasileira, mano esquece a seleção brasileira, a é, seleção bem, brasileira não eu também eu, eu também que... opinião, opinião,
0: é né? por momento Fazia muito mais sentido não, o Tite um convocar ambiente. o Thiago Galhardo. Galhardo. Só que Com aí eu Do Muito,
1: muito mais. E aí, porra, eu não tenho... Aí eu é isso que eles estão tá achando Eu acho que estão começando assino de de... É
2: isso que eu estava dizendo. Porque existem convocações que se justificam só pelo momento e outras, justi... e outras convocações que se justificam só se eu estiver pensando no futuro. É. Mostra uma incoerência muito grande. O paquetar, inclusive... É, tem que, tem que ter os
1: dois. Tem que ter os dois. É, tem que ter os dois. Tem mas, os assim, dois.
2: eu acho que é, 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 eu acho que tem que ter
1: um equilíbrio diferente. O paquetar, ninguém diz guarda que ele vai ser o futuro, cara. Só que, mano, não faz sentido o cara ter três jogos recém-chegado num clube, não tá adaptado ainda. Cara, não é legal nem pro Paquetá, sabe? Sim. Porque é a oportunidade que ele pode ter no Lyon de deslanchar com a ida do Bruno Guimarães pra seleção. Ele pode fazer essa função do Bruno. Não que os dois não possam jogar juntos, não é isso. Mas, assim, inclusive, ele pode assumir um protagonista maior.
0: Inclusive, Bruno Guimarães paquetar no meu mengão de volta. Porra. Hum...
1: Lucas Silva podia ficar lá. Jean-Lucas, Jean-Lucas Jean-Lucas, Jean-Lucas Lucas Silva não o Lucas e Silva tá em Portugal
2: mas, é, mas Você tá dizendo O Gerson e o, e o Bruno Guimarães Ou o Lucas Paquetá E o, e o Bruno Guimarães Eu acho que juntos, dá pra jogar os três Jogando juntos
0: Eu acho que dá eu pra jogar, que jogar os, os três, três. Eu, eu acho que o, o futuro é, São os três jogando juntos Eu também acho Pra mim seria os três Porto. jogando
2: juntos E, ali e ali um deles ali De, de primeiro volante ali
0: que que foi? O, o Gerson, o Gerson como primeiro o Gerson, volante, o Bruno Guimarães revezando, o Bruno Guimarães ele tem feito essa função no Leon. Hum. O Lyon, o Lyon, ele tinha emprestado o tussar, Toussart, tuss, não sei falar o nome do, do, do rapaz, eu mas sei, é ele mesmo. Mas, mas aí eu aí acho que Hertha Berlin, e o Hertha Berlim e o Bruno Guimarães que tava fazendo essa função de primeiro, mas aí é assim, caramba, eu, eu... Lá também, né?
2: Ó, é, aí assim, Vou, fazer, vou falar uma coisa, assim se eu for fazer alguma crítica, aí acho que cabe a crítica ao daí, modelo tenho, do Tite. Depois disso daí eu uhum. tenho uma também pra falar. Mas assim, o Tite ele, bora, ele joga com um volante só que nesse espaço entre linhas ele é tem que ser um volante brigador porque justamente na Copa do Mundo a, a gente viu o que, que a ausência do Casimiro pode, pode né, ocasionar porque é, se não me engano foi, foi quem? Foi o Fábio Fernandinho que fez? Foi o Fernandinho, foi sim, o Fernandinho. Sim, foi. e o Fernandinho não é um volante brigador como o Casimiro, eu, o Fernandinho não é nem deu um volante, muito espaço né? é zagueiro, é, deu, deu muito espaço entre as linhas e a Bélgica brincou naquele espaço ali e bom, nesse formato eu acho que com o Gerson, que não, também não é um volante tão obrigador, apesar de até fazer bem, eu acho, a função de primeiro volante. Mas talvez não. não eu acho que o Tite. Cara, não, não eu ideia. acho,
1: eu acho que deve ter algum manual que quando você vira técnico da seleção brasileira, você não pode mudar o esquema tático. Porque, caralho, velho, o Tite, cara, isso, isso daí, não é uma crítica só ao Tite, tem muito técnico, inclusive estrangeiro que faz isso, vídeo Mourinho. <risos> velho, você tem que testar a variação tática, sim porque cara, a, o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo de 2014, porque não
2: tinha outra formação que não aquela e não tinha outra maneira de, outra de maneira avançar de... É, de finalizar, exatamente você que tinha aquele que jogo não vertical, exatamente
1: cara, o, a, a seleção, principalmente a seleção pentacampeã do mundo, eu vou voltar a falar isso cara, a gente tem que ter uns quatro esquemas táticos diferentes no mínimo, no mínimo, pra variar em jogo, e isso você como que você faz isso? Você rodar um isso não é muito, não. Não, não é. É muito, não é. Não é, isso não é muita coisa. Isso é o é básico do futebol isso é moderno. Isso é o básico. O Flamengo. O Flamengo, já tô falando de Flamengo. Cara, o, o Brasil em 2018, quando a gente tava perdendo pra Bélgica, o caralho, velho, a gente, porra, não tava dando certo, o jogo não tava encaixando o Brasil ali, se ele tivesse treinado formações diferentes, podia ter jogado num 3-5-2 pra tentar botar, apertar o time da Bélgica no meio de campo, fazer uma pressão tentar buscar o jogo, a contra... cara, a substituição mais ousada que o Tite fez naquele jogo foi justamente botar o Renato Augusto em campo, cara.
0: No lugar de um outro meio campo. Nada contra o Renato Augusto. Que é excelente, Que é excelente jogador. jogador. Que fez o E gol. que,
1: inclusive, eu acho que o papel do Gerson hoje se assemelha muito ao papel que fazia o Renato Augusto. Eu acho que é um jogador que consegue se dar bem em qualquer área do campo, que corre o campo é, inteiro é, e é, ele, jogando ele, bem. Ele,
2: eu acho que é, pisando na área, o, o, talvez eu acho que o Renato Augusto faça isso com mais frequência.
1: Sim, não. Eu, eu, eu não tô, tipo, eu não quero comparar é, jogador. É um é estilo levemente é, diferente, é, é.
2: mas a função eu acho que seria muito bem feita pelo jogo. Exatamente,
1: exatamente, e cara, eu acho que assim, a gente hoje, a gente tem que testar outras formações. A gente tem que estar. Tá, a gente tem que ter uma formação pra quando a gente estiver perdendo, a gente poder usar. Quando o jogo não estiver encaixando, a gente usar. Você não precisa sempre jogar nessa porra dessa formação, que você joga com quatro zagueiros, quatro, quatro defensores. Aí você coloca o Casimiro na frente dos defensores, coloca dois meias e coloca três atacantes. É quase é um 4-3-3 atacando e um. 4-1-2-1-2 defendendo. Não, sei lá, enfim, 4-1-4-1 <risos> defendendo. É, a 4 É exatamente. O 4-1 é, ele 1, defende é. em linha, né? É. É, não, cara, não, não tem por que isso, velho. O futebol no futebol. A gente, a gente viu o Flamengo muito bem, novamente falando do Flamengo. reditais as duplas de ataque com Jorge Jesus. A gente tem potencial pra fazer isso na seleção brasileira. A gente tem potencial, não tô falando pra começar um jogo com três zagueiros, pelo amor de Deus, não é isso. Mas a gente tem potencial pra estar tá com um jogo sufocado no meio de campo, o povoar o meio de campo e botar três Zagueiros. A gente tem jogador pra isso. Mas começar o jogo com três zagueiros também não é loucura. Não é loucura. Começar não, é... não é loucura. O, o Chelsea foi campeão em inglês jogando com cinco defensores
0: inclusive com as Aspiliqueta que jogava de zagueiro, lateral exatamente. direito, lateral esquerdo, E ponte. são
1: jogadores, são jogadores que a gente tem no Brasil que podem fazer muitas funções. E isso é imprescindível para a seleção brasileira, porque em caso tem uma expulsão, se você tem um Militão em campo, Militão, porra, ele joga de volante, joga de zagueiro e joga de lateral. Se você tem o Fabinho em campo, joga de lateral também, joga de volante, joga de zagueiro. Se você tem exatamente. De zagueiro no se você tem o Alex Telles, o Alex Telles pega pega de meia também, se você quiser forçando, não é você tem o Marquinhos. O Rodrigo Caio pega de volante. Rodrigo também. Caio, você tem que ter jogadores, jogadores versáteis. Você tem
2: que ter no seu clube. Aliás, é outra função que eu gostaria muito de ver o Rodrigo Caio fazendo no Flamengo, mas que ele nunca teve a oportunidade de fazer, né? Acho que até meio que por falta de oportunidade. Não tem uma acho situação que, que ele, ele precisou não, muito... Acho que, acho é, que essa é a verdade.
0: Ele fala que ele se sente muito mais confortável jogando Sim.
2: isso Sim, mas ele já falou que gostaria de jogar... Ele não gostaria de jogar como lateral. Como lateral foi onde ele arrumou o programa no São Paulo. Brincadeira. Vamos, vamos largar o Flamengo. Vamos, é. vamos parar o Flamengo. vamos parar o Flamengo. É. Vamos, <risos> vamos, <risos> de vamos, vamos de atacante. Vamos de atacante porque
0: esse podcast já está com quase 4 horas de duração. <risos> então, Inclusive daqui a pouco tem jogo do Flamengo. É, atacante. Everton Cebolinha. Gabriel Jesus, Neymar, Firmino, Richarlison, Vinícius Júnior e Pedro. E aí o que é que me chama a atenção entre todos esses jogadores é o Vinícius Júnior, que na última, na última convocação ele não foi ele e o, de... o Rodrigo, o Rodrigo foi. O
1: Tite ele convocou
0: o Rodrigo quando ele tinha que convocar o
1: Vinícius Júnior, e ele convocou o Vinícius Júnior quando ele tinha que convocar o Rodrigo nas últimas, não tô falando de agora não, tô
0: falando de das últimas... nas últimas convocações. É, exatamente. Porque o Vinícius, o Vinícius Júnior, querendo ou não, sendo criticado ou não, ele joga muito e ele, e ele joga e ele muito calma dele. Ele, ele, joga, ele muito muito. Tempo. joga muito e ele muda o, muda o jogo. Ele toma decisão errada? Ele toma decisão errada. Ele finaliza mal. Ele finaliza mal? Ele finaliza mal. Mas essas Mas ele... são características de jogadores que
2: ainda estão crescendo. Sim, exatamente. Mas o Vinícius Júnior tem o quê? 21 anos? 20 anos? 20. Olha só, cara.
0: Ele pode ser aproveitado no Sub-20, no Sub-23 e na seleção principal. E o, o Vinícius Júnior tem o, o seguinte ainda: eu vejo muita má vontade com o Vinícius Júnior. Não sei, eu não sei porquê, eu não sei se é porque ele veio do Flamengo e o pessoal Sim. não gosta do Flamengo. Eu não sei se é porque ele tá no Real Madrid, as pessoas torcem pro Barcelona, eu não sei o que que é. Outro dia eu vi um, um ranking, um tier list, pra ser mais exato, feito por... Algumas pessoas são consagradas Já no, no cenário aí e... <risos> Professores pardais E aí assim, o ranking tinha os jogadores Por exemplo, jogadores que iam ser cruciais na temporada Jogadores importantes Jogadores que não iam fazer diferença Jogadores que iam atrapalhar Jogadores que se, tinham que ser negociados de qualquer jeito O Vinícius Júnior foi incluído nos jogadores que não fazem diferença, que poderiam ou não estar no elenco, que não iam fazer diferença nenhuma. E o Rodrigo foi incluído nos jogadores que são essenciais para a temporada. E assim, desculpa, eu não vejo hoje o Vinícius Júnior e o Rodrigo em patamares tão diferentes assim. Eu vejo o Vinícius é Júnior, inclusive, eu acredito que jogue mais tempo, tenha mais minutos em campo do que o Rodrigo. Apesar de jogar na esquerda, onde jogaria a maior contratação do Real Madrid, que foi o Hazard. Mas o Vinícius Júnior joga. E ele que tá suprindo. Ele tem a pressão de suprir simplesmente um cara que custou 100 milhões de euros.
2: Ah, e que não tá fazendo... E que não, Exatamente. Tá, e que não
0: tá fazendo...
1: Hoje não é nenhum absurdo você bancar o Hazard pra eu colocar o Vinícius Júnior, cara. Não seria nenhum absurdo. Eu, seria lógico. Eu, gostaria,
0: eu gostaria muito de ver um Real Madrid com... Rodrigo, Rodrigo na direita e Vinícius Júnior na esquerda. Exatamente. Eu gostaria muito, inclusive, cara, inclusive, inclusive essa parceria deu certo no último jogo, eles fizeram um gol. E
1: inclusive, o Real Madrid tem porra, duas joias, né cara? O Real Madrid, eu acho que desde que ele perdeu o Neymar pro Barcelona, naquele jogo ideológico que teve, de contratação, o Real Madrid ele se atentou a isso e começou a buscar os talentos brasileiros porra, em peso, né? Em peso, e eu acho que assim... O Real Madrid, ele pode não estar tá no seu melhor
0: momento. Mas daqui a uns anos. Mas
1: daqui a uns Exatamente, anos. Cara, cara, o Real, Real Madrid tem... vem
0: um projeto futuro. Você tem um Odegaard ali no, no meio campo, você cara. Tem... Que é um absurdo. Você, você tem, tem o Valverde. Você tem o Valverde, que é novo, é um absurdo. E você tem o Reinier, que tá emprestado. Sebadius, sei o Cebade, lá. O Sebadius, acho que foi comprado pelo Arsenal. Foi comprado pelo Arsenal. Mas você tem o um Militão. Você tem o um Militão. Você tem cara, eu um... acho que o de... Mendy, Mendy. Ainda, que é novo. Acho que dentre
2: todos aí, talvez o Renier seja, pra mim, o que mais promete. Porque a capacidade dele de não sentir jogo grande, a capacidade ah, dele de entrar cara. e ser maduro dentro de campo, Exatamente. jogar como um cara muito, e muito maduro. E ainda mais ganhando
0: minutos no Borussia. Né? Exatamente.
2: Exatamente. Mas, mas eu acho que para isso... Cara, eu acho que o Real Madrid... Por porque... isso que eu acho que o Vinícius Júnior, no início, agora, agora eu já não, não concordo tanto, mas eu não acharia um absurdo dele ter sido emprestado. Eu acho... Se ele tivesse sido emprestado. O Real Madrid
1: é um clube Quando mais inteligente contratado. do mundo para contratar. Porque os caras não fizeram... Acho que assim, o Razar, ninguém... Não apostaria. Porque porque não apostaria. Exatamente. Ninguém não apostaria no Hazard. apostaram
2: no futuro, mas trouxeram jogadores exatamente não você não pode
1: também pegar também. e perder o Cristiano Ronaldo e, boa, e chegar pro Vinícius Júnior e falar aí, agora a ponta pega esquerda 7. é sua. Não, pega você pega não, não, vai, pode né? você não pode fazer isso pelo jogador do mundo. não jogador assim. é. do mundo. Não é
2: nem justo, cara. Não é, é exatamente é. é queimar é. o jogador. Era, era evidente que depois da saída do Cristiano Ronaldo, o Real Madrid teria uma queda, teria um problema, uma crise naquela posição. Só que
1: isso é assunto pra outro posição mas eu vou dar uma adiantada nisso aqui, o Real Madrid, ao contrário do que vem fazendo o Barcelona, ele tá completamente preparado pro futuro, cara, ninguém vai buscar um substituto pro Toni Kroos, sendo que você tem o Valverde desde já maturando lá no time, ninguém vai buscar um substituto pro Bale, que tá emprestado, que porra, não tava com vontade nenhuma de jogar futebol, ninguém vai buscar um substituto tendo o Vinícius Júnior e tendo o Rodrigo. Hum tendo razar.
2: E agora Olha. o Barcelona tá tá botando para queimar um garoto que era uma promessa Exatamente. do futebol e agora Exatamente. tá botando e, na E cara, game. só
1: só fazendo um adendo, o, o Barcelona, ele trocou, trocou e recebeu um dinheiro, acho que recebeu um dinheiro. Ele trocou o Arthur, que tem, sei lá, 25 anos, 24, 25 anos. 24 anos. 24 anos. Ele trocou o Arthur no piano No pianite. E, cara, o Pianite, ele é um excelente Ele é absurdo, volante. ele é muito bom. Só que, cara, que contratação idiota com todo respeito, cara, o Arthur tava adaptado, o Arthur fazia um bom futebol, Esse o Arthur é, é a cara do Barcelona, é,
2: ele é a cara é, do Barcelona, bem colocado, e é.
0: cara, você pega e me traz um jogador que tem mais de 30 anos. Uma vez eu vi uma análise que falava dessa troca e falava que todo mundo saia ganhando, Juventus, Pianic, Barcelona <risos> e Arthur. Eu acho que todo mundo sai perdendo, eu acho que, acho que todo mundo sai, sai perdendo. perdendo.
1: Eu acho que o futebol italiano não vai tirar o melhor proveito do Arthur, porque o futebol é, italiano é um futebol pegado é um futebol de contato e eu acho que o Arthur não é para esse futebol o Arthur é o cara para distribuir jogo ele é o cara que ele não vai ser o cara que vai pegar e vai driblar assim e que vai passar ele vai fazer o trabalho muito sem comparação mas assim ele vai fazer o trabalho que fazia o Chave por exemplo
2: ele vai pegar, vai tocar a bola ali. Mano. Não, mas essa comparação, o Barcelona fez. Teoricamente Barcelona, fez, essa Barcelona fez essa comparação. porque botou fez o cara Fez essa comparação e trouxe
1: o Pianich agora. E cara, com todo respeito ao Pianich, o Pianich não é o futebol. Não acho. Não, eu não vejo ele brilhando
0: no Barcelona. Com todo respeito ao cara. Eu acho que o Pionic teria muita chance de brilhar na Juventus com o Pirlo. Eu Sim. vejo ele com muita característica Exatamente. do Pirlo. O Exatamente. cobrador de bom passe. Exatamente. Seria aquele cara que joga como se fosse, teoricamente, o primeiro volante, mas que não é o primeiro cara, volante que marca. Pra ele mim, é o primeiro volante que arma. A Juventus perdeu tanto quanto o Barcelona.
1: Porque o, o Arthur, ele teoricamente vai ter que... Vai, ele, ele tem o ele tem dentro do elenco. Ele tem o Rabiot, que tem uma característica que teoricamente vai fazer o Arthur. Você tem o Ramsey, que também é bom jogador
0: e faz a mesma e faz a mesma e
1: tem a mesma característica.
0: Você tem o Bentancur, que característica. é novo
1: e que deveria ter sido lapidado lá. Uma troca de Arthur e Bentancur eu não criticaria tanto. Sim. Eu não Sim. criticaria. Faria tanto. mais sentido. Faria mais sentido, exatamente. Agora, porra, você me mandar o Pianite, que seria o cara do seu meio de campo, e trazer o Arthur que é um excelente jogador, um excelente futuro, mas era um cara que era o cara do meio de campo do Barcelona, eu acho que não fez o menor sentido. Mas, enfim, essa
0: vamos voltar à seleção brasileira. Vamos voltar à seleção brasileira. A gente já falou de Vinícius Júnior. Que eu pra mim, merecido. Merecido. Richardson, merecido. tava jogando muito merecido. bem. Ele merecido, merecido.
1: E show, todas as vezes que jogou pela seleção brasileira, jogou Fez muito bem.
2: Jogou muito bem. Eu, eu duvidei muito. Um e é um jogador versátil. Também, também. E é um jogador joga, versátil. Joga
1: nas três da é, é, Não sei é. o que eu falei aqui agora. Eu acho que eu falei bem errado. Mas ele é, ele é um jogador versátil. Ele joga tanto de centroavante, como de ponta direita, como de ponta esquerda. E digo mais: o Pombo pode jogar em qualquer lugar do campo também. O físico do um Pombo é absurdo.
0: <risos> Aí você tem o Neymar que contestável, você tem o Gabriel Jesus. Olha, eu não sou o maior fã do da convocação do Gabriel Jesus.
1: Pô, pô pelo que eu não entendo qual é do Gabriel Jesus. Essa é a verdade. O Gabriel Jesus
2: o Gabriel foi Jesus
0: convocado. É um, pouco, é um pouco complicado você entender o Gabriel Jesus. Um dia a gente estava conversando até sobre o. O. Paz, eu não lembro agora quem que era. Que o, ca, o jogador, ele é sensacional como ponta. Aí ele quer ser centroavante. O Gabriel Jesus, como centroavante, ele é, é? bom é? Ele quer ser ponta. Ele é rápido, ele é rápido,
1: ele tem porte físico e ele já deu certo como centroavante. Aí ele me fala que prefere se jogar como ponta, entendeu? Se ele que chegar e falar. Na
2: seleção brasileira, pô.
1: Se o Gabriel Jesus chegasse e falasse: Ah, eu quero jogar como ponta porque eu não, vou, eu não quero ser reserva do Agüero. Você é beleza, você entende. Agora o cara falar que quer jogar como ponta do nada, dando certo no meio, cara, me desculpa, ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser, mas pra mim ele tá sendo burro. Porque ele tem potencial de ser um dos maiores entravantes do mundo. Ninguém discute isso. Olha a idade do Gabriel Jesus, Gabriel Jesus tem visto Olha o que isso. o Gabriel Jesus fez no Campeonato Brasileiro, velho. Olha o que o Gabriel Jesus faz no Manchester
2: City. E joga muito bem, não consegue não contesta a convocação do Gabriel, do Gabriel
1: Jesus pelo fator momento e pelo fator idade. Todas as vezes que ele é acionado no City, ele joga bem. Todas as vezes que ele é acionado na Seleção Brasileira,
0: ele joga bem. Acho que é o Gabriel Jesus... enquanto está. Agora, o Firmino. Eu não levo. O Firmino... Eu não levo o Roberto Firmino. O Firmino eu vou ter que concordar que ele está num mau momento. O obrigado,
1: Firmino, se você for fazer uma
0: média do que a gente vem falando aqui Não é implicância porque ele fez o gol no Mundial contra o Flamengo. Não, não é implicância Antes eu defendia o Firmino, o Firmino na o Firmino Copa do era Mundo como titular eu fazia a mesma coisa. Só que hoje e Quando ele
2: entrou como titular jogou Luiz melhor Roberto, do Luiz que Roberto, o Miguel Jesus Luiz
1: Roberto Eu espero eu... que em algum momento Eu espero que em algum momento da, do planeta, do universo você, Esse trechinho que eu vou falar aqui agora chegue em você mas você tá completamente certo quando você diz que o Pedro é melhor que o Lewandowski. Todo mundo, essa semana, essa semana, essa semana eu, eu vi todo mundo criticando o Luiz Roberto, fazendo piadinha, fazendo risada, porque as pessoas não entendem de futebol. E eu vou deixar isso muito claro aqui. Na idade do Pedro, o Lewandowski era banco pro Lucas Barros no Borussia. Tudo bem, o Lucas Barras era um baita jogador Ninguém tá questionando isso Agora, o Pedro, ele tem uma característica Que é de construção de jogada Ele pode jogar, ele, ele é um centroavante alto Tem porte, tem estilo de centroavante Nato, mas ele sai da área Ele constrói o jogo, ele faz o pivô Cara, o Pedro, ele tem oh, A Fiorentina, inclusive Fiorentina, Muito obrigado é, Novamente quero agradecer, Fluminense Presidente do Fluminense, muito obrigado também Foi um cuzão do caralho, não quis vender pra gente Mas a gente tá com ele aí e muito obrigado é, agora cara o Pedro o Pedro seria titular em vários clubes europeus e aqui agora eu, eu não quero fazer vai parecer que eu tô querendo vender meu menino não quero vender o menino inclusive se o Flamengo contratar ele tem que botar uma multa bem alta e não liberar sem pagar a multa porque o Pedro é futuramente um dos maiores futuramente ele será um dos maiores camisas noves da seleção brasileira cara eu acho eu acho e isso é minha opinião opinião do Chico o Pedro, ele encaixaria no United ele encaixaria no Paris Saint-Germain ele encaixaria no Barcelona cara, o Barcelona mandou embora o Suárez mano, eu vou fazer um podcast só criticando
0: o Barcelona mas enfim, esse podcast vai ser muito bom também. Inclusive <risos> talvez seja o próximo.
1: É, acho que. Acho que. Ou, ou a gente vai falar de Barbieri. Isso, ou a gente tá
0: vai, a vai falar de Barcelona. Bar Aceitar o nosso convite. <risos> Mas o Barcelona
2: eu também tem muito mal pra meter nesse.
0: Cara, não, olha olha só, velho.
1: Você, cara, o Pedro. Ele é novo, cara Ele é novo o Pedro hoje, velho Ele conquistou uma parada no Flamengo Todo mundo achava que o Gari. Não tô criticando Gabigol, eu te amo, cara Você é o maior ídolo meu Meu Mas, cara O Pedro O Pedro substituiu o Gabigol ah, ele, ele sumiu a bronca? e Que caralho? Jogando pra caralho! O Pedro... Mano, como diz o Luiz Roberto, são poucos centravantes no mundo que tem a chapada que o Pedro tem de fora da área. O Pedro é melhor do que o Gabigol.
2: O Pedro é melhor que o Lewandowski. O Pedro é melhor, que o... O Pedro é melhor que o Lewandowski. Assim, o, o Pedro... O Pedro é melhor que o Lewandowski. não, não respeito, mas assim, deixa, só, só pra não... Só pra não ficar só na polêmica, assim. O Pedro, ele não é... Você falou de construção de jogada. A sensação é, vendo o Flamengo jogar hoje, é que assim, bola no Pedro, que ele vai fazer alguma parada... Para resolver, resolver essa parada. E vai fazer Porque assim, ele faz umas coisas que parece fácil jogar futebol. Ele dá, um, ele dá um giro que parece ridículo. Parece, parece que ele tá jogando com as criancinhas. Ele tem um domínio de bola Cara, e ele não é rápido. Ele do... não tem velocidade, ah, mas ele, ele protege perde a, a, bola, a bola. Ele não perde a bola, ele esconde a Exatamente. bola. Exatamente. Ele esconde a
1: bola. E a um finalização ele... do Pedro Exatamente. é absurda. E
2: muito melhor do que a finalização do Gabigol, que é um excelente finalizador. E que é titular no Flamengo. E... Que é titular, não no lugar do Pedro, né? Não, hum. uma, acho que dá pra encaixar os dois.
0: Agora, uma... Mas isso é assunto Uma característica contexto. do dá nele que ele resolve, me lembra muito um outro jogador que tá aqui no futebol brasileiro, que não foi convocado e que acho que é o tema que a gente tem que falar agora. O Marinho? O Marinho. Cara, o Marinho... Não convoca. O Marinho no, no Santos, ele... É dar a bola nele que ele que resolve. Que merda, hein? <risos> que merda, hein? O Marinho... Ele é um Sabia, absurdo. Não. Ele é um absurdo de jogador. Ele é muito. Não, o Marinho, marido. cara. O Mas, Marinho. Mas assim, o Marinho ele, cara, ele é carismático. Ele é. Eu acho. Eu acho que esse carismático dele faz todo mundo querer ele na seleção porque Cara, o e pô,
2: não seria, um seria um absurdo
0: seria o Marinho na seleção Ia é muito legal pô pela toda a história é do Marinho isso é muito legal mas assim eu cheguei falando ele... que eu
1: não convocaria mas o Marinho não seria nenhum absurdo não é nenhum ele, absurdo né? não inclusive faria mais é, sentido que que o Marinho é...
2: na seleção brasileira hoje que o Roberto Firmino e a polêmica fica hum, não eu acho que seria uma surpresa Pra para mim se o Marinho fosse convocado seria uma surpresa você
1: convocaria ou... Marinho, tira, tira o Marinho ou tirar o Thiago Galhardo
2: não, mas aí... Não, mas, é, não, qual, não, dos mas três? Três? qual dos qual dois? Qual dos dois do você lembra? Marinho, o, Marinho o Marinho. O, é melhor melhor. o, o Marinho é melhor o melhor jogador do que o Thiago Galhardo O
0: já Marinho é o melhor jogador do que o Thiago Galhardo Já provou isso em muitas outras temporadas. O Marinho, ele é muito bom, cara. Mas assim, eu não vejo ele como um jogador que vai pra Copa do Mundo. Também não. Eu, eu vejo o Marinho parecido com o que falava Bruno no Rick. Dudu. O Bruno que é um Rick jogador também. que deveria ter recebido é uma oportunidade na seleção. Eu não acho. Pra ver como se adapta e tal, mas não... Não tem a necessidade eu Nunca gostei do futebol do Dudu Mas depois eu falo sobre
1: isso
2: Não, mas o Dudu ele também tinha essa capacidade de resolver no Palmeiras era, o Principalmente, tá quando Principalmente quando o Palmeiras estava na draga. Tudo bem No ano passado, quando, nos momentos em assim, que o Palmeiras mais disputou o título oh, pô, brasileiro O Dudu era o melhor o jogador Dudu do, do Palmeiras, eu no Palmeiras Só
1: que não vejo o Dudu na seleção brasileira assim como eu não vejo o Marinho Não, também Palmeiras. não vejo Apesar de que pô, o Marinho seria muito maneiro pelo
0: carisma é dele legal. Né? Esse esse é é muito legal é mas
2: interessante Mas aí eu acho que a gente estaria criticando o Tite É verdade por pensar em, por esse é, lado cara assim vamos voltar aqui
1: eu acho eu acho que o Roberto Firmino nessa convocação ele poderia ter sido fácil não é um absurdo vale dizer isso porque assim o Firmino ele ele vem de ele é jogador que tem experiência ele tem bagagem ele vem de temporadas assombrosas no e time é do Liverpool e é muito bom e é muito bom jogador e, e novamente é um jogador versátil pode jogar mano pode jogar de centroavante pode jogar de segundo atacante e eu acho que ele pode jogar até de ponta só que assim cara, a gente tem que parar com essa ideia de que centroavante, porra, é, não tá fazendo gol, tá jogando mal, não é isso, não tô criticando, só que cara, eu acho que sinceramente, se você tem que pensar num titular pra seleção brasileira no ataque. Eu hoje acho que a vaga de titular no ataque da seleção brasileira de centroavante tem que ser do Richarlison. Eu não, não sei a opinião de vocês e cara, eu daria muito mais chance pro Pedro, pelo momento, pela idade, pelo futuro, cara. Porra, velho, o Pedro tá fazendo um absurdo no time
2: do Flamengo. O Pedro fez um absurdo no time do Fluminense antes de ser vendido. Pelo... É, se me permite que talvez até, talvez até isso mude de tópico, mas até pra, pra, porque eu falei uma parada no início pra fechar o, o erro, uhum. É. O que eu falei que o Tite cometeu uma incongruência lá em 2015 que se concretizou agora. O erro dele, pra mim, não foi agora. O erro dele está em 2015. Porque em 2015, quando ele era treinador do Corinthians... Ele disse, ele disse que o Corinthians estava sendo prejudicado... Estava é. sendo punido por ter, por ter o melhor Chegamos time do Brasil... um assunto bom... Porque o... Que o é, 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 enfim... Ele falou todas essas coisas que o, o treinador da seleção brasileira... Devia ter bom senso. E agora... Ele mais uma vez prejudica... Um time com a falta de bom senso. Agora... O Pedro deveria ser convocado? Sem dúvida nenhuma. O Pedro tem que ser convocado. O Tite não tem que pensar em poupar, em, em prejudicar time nenhum. Isso não é culpa pra do CBF. Mim, o, tite o Tite não culpa tem nada a ver. A culpa é totalmente da CBF. A culpa da CBF. é dessa, porra, dessa Da, porra da CBF também? e dos dirigentes que autorizaram esse calendário. Que do ano que vem não tem, para, não tem parada para data FIFA também não. Talvez só em 2022 a gente possa pensar nisso. Só que aí já tem Copa do Mundo, né? E aí, aí, aí Mundo. aquele negócio aí já era. Então assim o Tite, pra mim, o erro dele não foi agora, foi antes, porque se, ele, se quando ele era treinador ele ter tanto bom senso agora quando ele é treinador da seleção brasileira ele tem que fazer valer tudo que ele pedia né cara, tempo. e Tite aqui vai o meu recado pra você
0: pra fechar, pra fechar o podcast com chave de ouro vai. aqui vai o meu recado pra você,
1: cara Tite eu não vejo o Pedro jogando de ponta não tem sentido você convocar, você não, você não desconvocar o Neymar que tá lesionado e não vai ter condição de entrar em campo no primeiro jogo e muito possivelmente não vai ter condição de entrar em campo no segundo jogo, não tem sentido você convocar o Pedro, porque cara, assim, beleza, você pode levar até 30 jogadores, 25 ou 30, não sei, o Brasil costuma convocar 23, você vai convocar, você perde, você perde o Neymar. Você tem uma ótima oportunidade para testar outro jogador, como aconteceu na Copa América. Cara, convoca o Bruno Henrique que estava na sua pré-lista, que para mim não faz sentido estar tá na seleção agora. Mas cara, convoca o Bruno Henrique, convoca qualquer outro jogador. Agora você tira o Neymar e coloca o Pedro. Cara, se você continuar com a sua incoerência, a próxima Copa do Mundo a gente vai passar
0: longe da vitória. Bom, então é com isso Que a gente vai encerrar o nosso podcast Mas você pensa que acabou? Não acabou não Tem mais uma coisinha, é uma coisa especial Que eu acho que vocês vão gostar muito Pra comemorar esse iníciozinho aqui do iFoot A gente vai fazer um, um sorteio Um sorteiozinho legal Bancado aí por nosso, grande císsimo, iFood, 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 nosso iFood, iFood. grandíssimo Integrante que recebe Na casa de oito dígitos <risos> <risos> E... A gente vai fazer um sorteio de 200 reais em vale compras de alguma loja esportiva. Alguma loja que você? Procinar a gente. É. Sacanagem. 200 reais em. Um... A Mil Esporte? Tamo junto, hein? <risos> 200 reais em vale compras em alguma loja esportiva online. você... Acho que você pode escolher. A gente faria da camisa, mas acho que é, é
1: melhor a gente acho que fazer fica em compra. Fica mais compra democrático. Porque é... Fica mais, mais democrático. democrático. A pessoa pode escolher Exatamente. o que ela quiser.
0: Então, 200 reais em. Em vale Compras em alguma loja esportiva. É, a gente ainda vai anunciar no Instagram a data que esse sorteio vai acontecer. Essa publicação sai essa semana. Sai essa semana, com certeza. E é importante vocês gravarem a seguinte palavra: Clubismo. Gravem a palavra Clubismo, porque um dos passos necessários vai ser mandar essa palavra aí pra gente, pra provar que vocês ouviram o podcast. E não é mandar nos comentários, não qualquer um copia e cola, hein? É verdade. A gente, a gente vai botar o espaço certinho mas gravem a palavra Clubismo. Clubismo é tudo que vai ser preciso. Clubismo é tudo que não acontece nesse podcast aqui <risos> para deixar bem claro. Que ah, okay, isso. Você... Depois, quando eu estiver editando o vídeo, eu vou ver quantas vezes a gente falou a palavra Flamengo. Que é do, do podcast.
1: <risos> aqui. É, vamos, Tite... A gente não tem nada contra você, não, cara. Você, inclusive, foi muito merecedor de estar na seleção brasileira e você fez brilhantes trabalhos e a gente te pediu na seleção brasileira. Inclusive, é um dos. Se não é o melhor técnico oh,
0: brasileiro em atividade, é o tipo é. top 3. Tem o Rogério Senna. Não, tudo bem. E <risos> tem o Barbieri. Tem o Barbieri. Então, <risos> é o top 3. O terceiro é o Tite. É, é. Mas aqui, Cara,
1: você tem tempo de fazer diferente, cara. Você tem tempo de mudar essa porra toda e ser campeão do mundo. O que eu mais quero ver é a gente ser campeão do mundo, cara. Eu não vi o Brasil ser campeão do mundo. Eu era nascido, mas, porra, eu não me lembro, caralho. Sim, exatamente. Então, velho, muda essa porra. Começa a convocar com as suas convicções, porque parece que você não tá convocando.
0: Então é isso, rapaziada. Muito obrigado aí pelo por esse tempão aí que vocês assistiram. Vocês sigam a gente nas redes sociais, hein? Com certeza, com certeza. Quais são as nossas redes sociais? Nossas redes sociais são todas Arroba Podcast Só caçalar, Podcast Você vai achar a gente, você vai curtir, você vai. A página mais sensual do Instagram. Com certeza muito obrigado pra todos vocês que deixaram a gente ficar aí, esse, não sei quanto tempo, uma hora e meia, duas horas, quatro horas, eu não sei quanto tempo tem esse podcast já é, Mas, bastante. Muito bastante, você vai ter um trabalho pra cortar, é, vai ter um trabalhinho ficar duas horas aí a gente conversando é, e... muito obrigado aí, Matheus, por ter vindo participar, Oi, eu que
2: agradeço, cara, que isso muito
1: obrigado pela companhia, Matheus foi muito
2: bom, <risos> foi muito
1: bom gravar esse oh, podcast bom, com cara. vocês e acho que pro primeiro aí tá muito maneiro, eu acho que tá legal oh, é Acho que legal. Vai, vai ficar
0: bacana, e, e, e resultado? toda semana vai ter podcast, hein, toda é. semana espero voltar mais vezes. Tá show de bola. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Lembre-se sempre: tá com fome de bola? 10 mais 4. <risos> Valeu, rapaziada.